اصل مفہوم جو ہے وہ ملکیت ہے مالک ہونے کا مفہوم ہے تو یہاں فرمایا وہ آسمان یہ زمین مشرق اور مغرب کا مالک ہے آقا ہے رب ہے مختار مطلق ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں فتخذ ہو وکیلا اب یہ بھی وہی بات نہیں کیفیت ہے بس اسی کو پکڑو اپنے وکیل کے حیثیت سے وکیل کہتے ہیں کار ساز جس کے حوالے آپ اپنا معاملہ کر دیں آپ کا مقدمہ کوئی چل رہا ہے آپ نے وکیل کر لیا بس وکیل کر لیا آپ گویا کہ آپ مطمئن ہیں وہ وکیل مدافعت کرے گا وہ وکیل آپ کے مفادات کی جو ہے وہ نگرانی کرے گا دیکھ بھال کرے گا تاریخ آری ہے اس میں نبٹ لے گا یہ ساری چیزیں قانون اب اس نے پڑھنا ہے آپ کے لیے نکتے اس نے نکالی یہ وکیل ہے تو وکیل وہ ہے کہ جسے کوئی کام سونپ کر آدمی مطمئن ہو جائے اور اسے سمجھے یہ میرا کارساز ہے میرا کام یہ کر دے گا یہ وکیل ہے فتخذ ہو وکیلا بس اسی کو پکڑ لو کہ وہی وکیل ہے یہ در حقیقت توحید کا وہ ایک بڑا منطقی نتیجہ ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ باطنی کیفیات جو ہے توحید کی ان پر بہت کم غور ہوا ہے ان پر غور کیا ہے صرف صوفیا نے اس لیے کہ یہ فقہ کا یہ موضوع نہیں ہے فقہ کی کتابیں لکھی جائیں گی ان میں یہ چیپٹرز ملیں گے نہیں کسے توکل کسے کہتے ہیں اور مقام رضا کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فقہ کے موضوعات نہیں فقہ تو بحث کرے گی تہارت سے نماز کے ارکان سے یہ تمام چیزیں جو ہے پانی کون سا پاک ہے کون سا پانی ناپاک ہے فقہ تو یہاں سے چلے گی اس وجہ سے یہ چیزیں اکثر و بیشتر جب سے وہ فقہی جو تصور ہے دین کا وہ غالب ہوا ہے ذہنوں کے اوپر تو دین کا یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسپیشلائزیشن ہمارے یہاں ہو گئی صوفیا نے یہ حصہ لے لیا اب اس میں آپ پڑھیے امام غزالی معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز کی بال کی کھال نکال رہے ہیں توکل کے کیا مراتب ہیں کیا درجے ہیں کس کس مراتب سے آدمی جو ہے متوکل گزر جو ہے وہ گزرتا ہے اس کی سب سے بلند ترین منزل توکل کی کون سی ہے یہ ساری چیزیں توکل ان کا ایک بہت بڑا موضوع ہوگا اسی طریقے سے راضی رب رہنے کا معاملہ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں تقسیم ہو گئی ہیں بدقسمتی سے اور ایک ستم بالا ستم یہ ہوا ہے کہ اس فن کے لیے ایک علیحدہ ایسا نام اختیار کر لیا گیا جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں تصوف نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ وہ تصوف سے ویسے ہی آدمی جو ہے وہ الرجک ہو جاتا ہے پھر اس پر ایک اور تیسرا ردا ہوا ہے ظلم پر ظلم پر ظلم جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے تھے کہ جو فلسفی بھی تھے صوفی بھی تھے اب ان کے جو نظریات فلسفیانہ تھے وہ سمجھا گیا کہ وہ بھی تصوف کا جزو لازم ہے وادت الوجود وادت الوجود تصوف کی شہر نہیں ہے وادت الوجود در حقیقت فلسفے کا مسئلہ ہے وادت الشہود ہو وادت الوجود یہ فلسفے کا ہے نیچر آف ایگزٹینس اور یہ حادث اور قدیم کے درمیان کیا ربط ہے اللہ کی ذات ہے قدیم کائنات ہے حادث ربط حادث بالقدیم یہ کس طرح سے ہے اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے وہ ظاہر بات ہے جو بھی ذہین آدمی ہوگا اور فلسفے کے اس سطح پر ہوگا اس کے سامنے تو یہ مسئلہ آئے گا عام آدمی کہے گا چھوڑو جی دفعہ کرو کیا ضرورت ہے اس کی بس اللہ کا حکم ہے اللہ کا کتاب اللہ کے رسول کے احکام ہے اس پر عمل کرو ٹھیک ہے اس کی سطح پر یہی بات ٹھیک ہے لیکن اس کی سطح پر اس کو تو وہ تو مجبور ہے میں نے الفاظ استعمال کیے اسلام کی نشت ثانیہ پر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں جیسا پیاسا جو ہے وہ تو پانی کی تلاش پر مجبور ہے جسے پیاس نہیں لگی وہ کہے گا خام خواہ یہ اپنی جان القان کرنا کیا ضرورت ہے تو اسے پتا ہے نا جسے پیاس لگی ہوئی ہے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا پانی کی تلاش جو ہے وہ کرے گا 
اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ تو اس کے پیچھے لگتے ہیں دوسروں کو نظر آتا ہے کہ خام خواہ کی یقین و کال ہے خام خواہ کیا ضرورت ہے ان مسائل میں تو اس وقت جو بات میں کہہ رہا تھا مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی کہ یہ ردے تین چڑھ گئے ہیں ایک تو یہ کہ اسپیشلائزیشن ہو گئی دین کی یہ باطنی کیفیات کو علیحدہ کر لی گئی ظاہری معاملات یہ یہ فقہ کا موضوع ہو گیا اور یہ دوسرا فن بن گیا اس کے اوپر ظلم مزید اس کے لیے اصطلاح بھی قرآن کی اصطلاح چھوڑ کر حدیث کی اصطلاح چھوڑ کر احسان والی اصطلاح کو ترک کر کے تصور کا لفظ اختیار کر لیا اس سے بھی ایک حجاب پیدا ہوا اس کے اوپر تیسرا ظلم یہ کہ کچھ حضرات کے جو صوفی تھے جنہوں نے اس موضوعات سے بحث کیے وہ فلسفی بھی تھے ان کے حوالے سے ان موضوعات کو جن کا تعلق تصوف سے نہیں فلسفے سے ہے اسے بھی انٹیگرل پارٹ جو ہے جس میں لائن فق سمجھ لیا گیا تصوف کا اس طریقے سے ہوتے ہوتے اس دور میں جیسے کہ میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا اور علامہ اقبال کی کوٹیشن سنائی تھی کہ سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے آدمی آج جو ہے وہ مادیت کے اندر لپٹ گیا ہے اور روحانیت سے انسان جو ہے بالکل بے بہرا ہو گیا یہاں تک کہ ہماری مذہبی فکر جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو مادی پہلو ہے دین کا اسی میں الجھ کر رہ گئی ہے وہ باطنی کیفیات جو ہے وہ اس کے موضوع میں شامل ہی نہیں رہی اب یہاں پر دیکھیے تبتل کٹ جانا اب تبتل کی ظاہری شکل اگر لی جائے تو وہ تو حرام ہے ہمارے دین میں یہ کہ آپ کٹ جائیں معاشرے سے اینٹی سوشل جو کانسیپٹ ہے اور یہ رہبانیت لا رہبانیت رفیل اسلام یہ تبلک تبتل ایک باطنی کیفیت ہے اندر آدمی خلوت در انجمن ہے سب میں سب کے ساتھ ہے لیکن کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے اس کے باطن کی کیفیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ربط اور تعلق ہے امیدیں خوف سب صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہ کیفیت ہے اس کو خلوت در انجمن کہا گیا اسی کو بے ہما با ہما کہا گیا با ہما سب کے ساتھ رہو بے ہما کسی کے ساتھ نہ رہو تمہاری ساری جو کیفیات باطنی ہیں ان کا ارتکاز ذات باری تعالیٰ پر ہو جائے کسی اور کے ساتھ تمہارا کوئی قلبی رشتہ باقی نہ رہے ہاں جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرو اولاد کا حق ہے وہ ادا کرو پڑوسی کا حق ہے وہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہوگا لیکن یہ کہ در حقیقت وہ باطنی رشتہ جو ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تبتل الہ تبتل اب یہ ظاہری کیفیت نہیں ہے یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے اسی طرح رب المشرق والمغرب اب یہ دو دلیلیں لائی جا رہی ہیں مشرق و مغرب سب اس کے اختیار میں ہیں نمبر ایک سب اسی کی ملکیت ہے لا الہ الا اس کو منفی انداز میں کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں لہذا نتیجہ کیا نکلا فتخز ہو وکیلا بس تمہارا توکل اس کے سوا کسی اور کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے اگر توکل کسی اور کی ذات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ منسلک ہو گیا تو گویا کہ آپ باطن میں مشرک ہیں چاہے آپ ظاہر میں کتنے بڑے مواحد ہوں یہ وہ بات ہے نوٹ کیجئے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ پوری تورات کی تعلیم کا جو لب لباب ہے وہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے وات نا موسل کتاب و جال نہ بنی اسرائیل اللہ تخذو مندونی وکیلا تورات کی کتاب کا خلاصہ لب لباب میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنا لینا توکل اور اس دنیا کے اندر انسان ظاہر بات ہے امیدیں وابستہ کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے یہ میرا کام کر دے گا اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کچھ یہ میری پرسنل رپورٹ اچھی کر دے تو میری ترقی ہو جائے گی فلاں کا یہ معاملہ ہے اس کا یہ معاملہ ہے اسباب کے اندر چونکہ ہم جکڑے ہوئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کی وجہ سے ہمارا توکل بھی ہوتے ہوتے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے بس یہی تو محجوبیت ہے 
یہی اللہ سے دوری ہے اب یہ اسباب جو ہے مسبب الاسباب سے انہوں نے آپ کو کاٹ دیا اب تو آپ اسباب کے بندے بن گئے ہیں آپ کی ساری ذہنی جو ہے توکل کی کیفیت جو ہے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے یہی ہے گمراہی اس کو فرمایا فتخز ہو وکیلا سورہ تغابن کی آیت چونکہ وہ ہمارے منتخب نصاب میں اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے وہاں جو آیت آئی ہے دوسرے رکو میں اللہ لا الہ الا اللہ المؤمنون وہ دلیل کے درجے میں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی بات یہاں کہی گئی رب المشرق والمغرب لا الہ الا جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں جب کوئی مؤثر حقیقی نہیں جب کوئی فائل حقیقی نہیں لا مؤثر فلحقیقت ولا فائل اللہ تو اب ادھر ادھر دیکھنا کائے کو بس اسی کو پکڑ لو اسی کے اوپر سارا اپنا بھروسہ توکل صرف اس کی ذات پر اسی طریقے سے یہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ سورہ نسا میں تین مرتبہ سورہ احزاب میں دو مرتبہ الفاظ آئے ہیں کفاب اللہ وکیلا اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت آسان ہے میں نے بھی پڑھ دیے آپ نے بھی پڑھ دیے لیکن یہ کہ باطنی کیفیت میں دیکھیں کبھی جانچیں اپنے آپ کو کیا واقعہ تن دل مانتا ہے اس بات کو کافی ہے اللہ بطور کار ساز کیا اس کے اوپر واقعہ تن دل ٹھکا ہوا ہے جمع ہوا ہے اس کے اوپر طبیعت جو ہے مطمئن ہے معاملہ جو ہے وہی میں نے جیسا کیس کیا جو اسباب ہیں مادنی اسباب ہیں لوگوں کا معاملہ ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اچھا پھر ہمیں حکم یہ بھی ہے اس کو بھی بیلنس کیجئے حکم یہ بھی ہے کہ اسباب سے مستغنی نہیں ہونا اسباب کا بھرپور استعمال کرنا یہ بھی جرم ہوگا اگر آپ نے اسباب کا استعمال تر کر دیا جرم ہوگا توکل کی وہ تعلیم نہیں ہے آپ اسباب جتنی بھی استطاعت ہے ساز و سامان فراہم کرو اسلحہ فراہم کرو گھوڑے باندھ کر رکھو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل ضروری ہے فراہم کرو لیکن دیکھنا ان کے اوپر بھروسہ نہ ہو جائے اب یہ ہے وہ بال کس جیسی باریک جو میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اصل میں تو پل سرات کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں وہ پل سرات صرف وہاں نہیں ہے پل سرات تو یہاں دنیا میں ہے اس لیے کہ واقعہ تک ذرا سا ادھر ہو جائیں گے تو اگر آپ اسباب سے مستغنی ہو گئے تو اللہ کا ایک حکم ختم ہو گیا توڑ دیا آپ نے اگر ذرا سا اسباب کے ساتھ رشتہ ذہنی قائم ہو گیا تو توکل اس پر ہو گیا اب یوں سمجھئے کہ اس کے بیچ میں وہ بڑا باریک سا راستہ ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پر چلنا ہے بھرپور استعمال کرو اسباب کا لیکن تمہارے قلب و ذہن کے اندر توکل کا کوئی شائبہ ان اسباب کے ساتھ نہ ہو یہ ہے در حقیقت کہ جو اب سارا امتحان اس میں ہے ذرا ادھر گئے تو گمراہی ذرا ادھر گئے تو گمراہی وسمر علاما یقولون وحجرہم حجرن جمیلہ اور صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں میں نے جیسا کہہ کیا تھا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ ساتھ ہی آیات ہیں اس سورہ مزمل کی کہ جو تیسری وحی ہیں وہ ساتھ ہی آیات جیسے ساتھ آیتیں سورہ نون کی ساری ساتھ ہی آگے آئیں گی سورہ مدثر کی لیکن میں نے اب اپنی رائے میں ترمیم کی ہے یہ جو تیسری وحی ہے یہ یہاں تک ہے دسویں آیت تک وسمر علاما یقولون وحجرہم حجرن جمیلا اور صبر کرو اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں معلوم ہوا کہ ابھی پرسیکیوشن صرف وربل تھی ابھی حضور پر کوئی فزیکل جو ہے حملہ نہیں ہوا تھا وہ جو ہم پچھلی صورتوں میں ہم دیکھ کادو یقونون علیہ لبادا وہ تو ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر 
وہ تو قریب ہے کہ تکا بوٹی کر دے یا جیسے اس سے پہلے آیا تھا فمال الزین کفر و قبل کا محترین انل یمین وانی شمال عظیم یہ جو کیفیات تھی یہ بات کی پیداوار ہے پہلی بات کیا تھی اور اس کو سمجھ لیجئے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پس منظر ہے اور منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیں پہلی خبر جو آئی ہے مکے والوں کو ملی ہے اس سے پہلے نہ حضور کا کوئی دعویٰ تھا نہ حضور کوئی یعنی کسی کاہن کے زیر تربیت رہے تھے نہ کوئی خاص آپ کا اس نو کا ذوق تھا تاجر تھے شریف آدمی تھے تاجر الصدوق المین سچا اور امانت دار تاجر الصادق المین یہ خطاب پایا تھا اچانک خبر اڑی مکے کے اندر کہ محمد چند دن رہے تھے وہاں غار حرا میں واپس آئے ہیں تو کچھ عجیب بات کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور کوئی اس طرح کا ایک بات کہہ رہے ہیں پہلا رد عمل جو معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یا معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب آ گیا کوئی جن ہے جو آ گیا جن دیکھا جسے انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے تو یہ دو جو رد عمل تھے ابھی میرے نزدیک اس میں مخالفت کا پہلو نہیں تھا فوری طور پر ایک طبی رد عمل منطقی رد عمل ناواقف لوگوں کا رد عمل جو نبوت اور رسالت سے واقف ہی نہیں تھے وہ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے تو پہچان لیا یہ وہی ناموس ہے جو موسا اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اس لیے کہ انہوں نے تو تورات کا مطالعہ کیا انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا کانا یکتم تورات ابل عبرانیہ عبرانی زبان میں وہ تورات لکھتے تھے پڑھتے تھے تو ان کا تو معاملہ اور تھا لیکن عام آدمی کا تصور کیجئے ان کے ہاں نبوت اور رسالت کا کوئی تصور رہا ہی نہیں تھا تو پہلا رد عمل فطری یہی تھا اور اس پر وہ آیات نازل ہوئی نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين یہ بالکل اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے اس میں صرف دل جوئی ہے اپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے تشفی دلائی جا رہی ہے اس کے لیے آیات میں ایک طرح سے بالواسطہ خطاب جو ہے ان لوگوں کی طرف بھی ہے لیکن براہ راست خطاب نہیں کہ کسے کہہ رہے ہو تم کے دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یہ وہ کہ جو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے تمہارے اپنے سامنے ان کا کردار ہے ان کی شخصیت ہے ان خلق عظیم خطاب حضور سے سنایا انہیں جا رہا ہے یہ ساری کیفیت اب اسی کا تعلق جوڑ لیجئے وصبر نبی اب صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ اس کے بعد بھی مسلسل یوں سمجھئے کہ کم کم از کم تین برس تک کیفیت یہ رہی ہے یہ پرسیکیوشن کی جب تاریخ میں بیان کرتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ادوار میں کہ پہلا دور جو ہے پرسیکیوشن کا کہہ لیں تشدد کا کہہ لیں مخالفت کا کہہ لیں مذرت رسانی کا کہہ لیں اس کے بارے میں دو باتیں آپ نوٹ کر لیں نمبر ایک وہ صرف وربل پرسیکیوشن تھی زبانی ابھی اس میں فزیکل اسالٹ کا ایلیمنٹ شامل نہیں تھا مارنا پیٹنا یہ نہیں اور نمبر دو یہ کہ وہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ تھی کسی دوسرے کو ابھی ستانے کا کام شروع نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اور یہ بات معقول ہے منطقی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی جب ذرا بات آگے بڑھی مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ اصل میں اگر ان کی قوت ارادی کو ہم کچل دیں تو بات نہیں کی یہی ختم ہو جائے گی کسی اور کو چھیڑنے کا فائدہ کیا درخت کی جڑ کاٹ دو خام کا ایک ایک پتہ علیحدہ کرنا کیا حاصل ہے اگر ان کی قوت ارادی کچل کچل دی جائے اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہم کر دیں تو پھر یہ دعوت جو بھی ہے یہیں کی یہیں رہ جائے گی اس کی آگے کوئی گروتھ نہیں ہوگی تو ان دونوں الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک تو یہ کہ قوت ارادی کو کچل دینا جس کا کہ سورہ نون میں اختتام اسی پر ہوا ہے 
مجنون یہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں دو دو ترجمے میں بیان کر چکا ہوا کہ جیسے نگاہوں کے ذریعے سے وہ آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں آپ کی قوت ارادی کو مسمحل کر دینا چاہتے ہیں جیسا کہ بعض عامل لوگ کرتے بھی ہیں اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ ایسے عاملوں کو لے کر آئے تھے جو وہ اپنی خصوصی ریاضتوں کے ذریعے سے اپنی آنکھ کے اندر ایک قوت جو ہے جمع کر لیتے ہیں مسلسل مشق کر کر کے آنکھ میں ایک خاص طاقت ایسی ہو جاتی ہے ان کی ان کی نگاہ میں کہ وہ جب نگاہ ڈالتے ہیں کسی پر تو دوسرا آدمی جو ہے وہ اندر سے ہل کر رہ جاتا ہے یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا ہے اب بھی یہ لوگ جو ہیں جو شعبدے دکھاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص جلال وہ پیدا کر لیتے ہیں اپنی نگاہوں کے اندر تو یہ ایک تو یہ کہ دیکھتے ایسی نگاہوں سے جیسے کہ آپ کو پھسلا دیں گے یا یہ کہ خاص طور پر ایسے عاملوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں کہ آپ کو کی قوت ارادی جو ہے اس کو وہ کچل دیں اپنے اس طرح کے عمل کے ذریعے سے اگر یہ ہو جاتا تو بس بات ختم تھی ابو بکر کو چھیڑنے کا کیا فائدہ ہے ابھی کسی اور سے کوئی اور بات کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ تو پھر جب محسوس ہوا کہ محمد بھی ڈٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تو جنگل کی آگ کی طرح یہ دعوت اب پھیل رہی ہے اور دو طبقے ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں کہ ان تک یہ پہنچ گئی بات اور پہنچ رہی ہے تو وہ ہمارے لیے گویا کہ بارود کے ذخیرے میں چنگاری پڑنے والی بات ہوگی یعنی ایک ہمارا نوجوانوں کا طبقہ ایک ہمارا غلاموں کا طبقہ ان دونوں تک اگر یہ دعوت پہنچ گئی تو پھر ہمارا یہ پورا نظام جو ہے جیسے کہ کوئی بارود کا ذخیرہ نیچے اور اوپر آپ کا محل ہو تو بارود کے ذخیرے میں ایک چنگاری ہوگی تو وہ محل توڑ جائے گا تو یہ نظام ہو جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ اب انہیں پکڑو اور انہیں مارو اور ان کو اذیت پہنچاؤ اس میں یہ کہ حضور پر زور ان کا نہیں چلا زیادہ دوسرے فیز میں اس لیے کہ حضور کو خاندان کی پشت پناہی حاصل نہیں ابو طالب کی وجہ سے اس میں جو زیادہ پرسیکیوشن ہوئی ہے فزیکل وہ غلاموں کی ہوئی ہے یا پھر نوجوانوں کی ہوئی ہے کہ جن کے اوپر ان کے بزرگوں کو گویا کہ اختیار حاصل ہوتا ہے حقوق ہوتے ہیں انہوں نے مارا بھی ہے بھوکا رکھا ہے باندھ دیا ہے سخت اذیتیں پہنچائی ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے اونچے گھرانے کے نوجوانوں کے ساتھ مصب بن عبیر کے ساتھ عثمان ابن عفان کے ساتھ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا تھا کیا گیا اور جو بیچارے غریب تھے لوگ محنت مزدوری کرنے والے جیسے کہ خباب الرت لوہار تھے مزدوری پیشہ کرتے تھے یا یہ کہ غلام تھے جیسے کہ حضرت بلال تھے ابو فقیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو ان پر پھر تشدد ہوا ہے فزیکل پرسیکیوشن اور یہ سن چار نبوی سے شروع ہوا ہے یعنی آغاز وہی کے بعد جب چار سال گزر گئے تب ہوا ہے یہاں یہ ہے وسمر علامہ یقون اس کو پھر جوڑ لیجئے ولقد نالم کا یزیق و صدروں کا بما یقون یہ سورہ ہجر کی آیت ولقد نالم کا یزیق و صدروں کا بما یقون یہ وہ وربل پرسیکیوشن ہے اس سے حضور کو صدمہ پہنچتا تھا فرمایا وسمر علامہ یقون وہ جرحم حجرن جمیلہ یہ وہ جرحم حجرن جمیلہ جو ہے ایک اعتبار سے تو پہلے بات آ چکی ہے تبتل الہ تبتیلہ لیکن وہ چونکہ خالص باطنی کیفیت ہے وہ جرحم حجرن جمیلہ کے اندر اس کا ایک ظاہری ایلیمنٹ بھی ہے ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ مضمون وہ ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں صورت الفرقان کے آخری رکوع میں آتا ہے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہیں جب ان سے جاہل الجتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سلام یعنی فرض کیجئے کسی نے آپ سے بات شروع کی آپ نے بھی اپنی بات اس کے سامنے رکھی لیکن آپ کو محسوس ہو گیا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا یہ الجھنا چاہ رہا ہے 
یہ خام خواہ کو بحث کے اندر مجھے الجھانا چاہ رہا ہے اس کی نیت جو ہے بات سمجھنے کی نہیں تو فوراً بجائے اس کے کہ آپ بھی اب لٹا پین رہے اس کے ساتھ اور جیسے اس کا پارا چڑھے آپ کا بھی پارا چڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا حاصل کچھ نہیں نقصان ہے اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا نقصان پہنچ جائے گا اس لیے فوراً جیسے ہی محسوس ہو اچھا جی آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی اس وقت میری سمجھ میں بھی کوئی خاص بات ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی پھر کبھی ملیں گے پھر ملاقات کریں گے اس وقت کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں بس یہ کہہ کر خوبصورتی کے ساتھ کالو سلامہ وضا خاطہ الجاہلون کالو سلامہ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا الجھتے ہیں جاہل لوگ جاہل عربی میں کہتے ہی اصل میں ان پڑھ کو نہیں جاہل کہتے ہیں عالم کے مقابلے کا لفظ جاہل نہیں عربی میں جاہل کہتے ہیں جذباتی آدمی مشتعل مزاج آدمی جو عقل کی بجائے جذبات کی پیروی کرنے والا وہ جاہل ہے جاہل کے مقابلے میں حلیم کا لفظ آئے گا حلیم متبع انسان اس کے مقابلے میں جاہل ہے عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے عالم کے مقابلے میں امی کا لفظ لائیں گے ان پڑھ کا لفظ لائیں گے یہ دوسری بات ہے بالکل تو یہ فرق ہے ذہن میں رکھیے تو اضا خات ابہم الجاہلور کالو سلامہ وہ بات کہی گئی ہے وسمر علامہ یقولون وحجرہم حجرن جمیلہ تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے یہ علیحدگی ظاہری بھی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تبتل صرف بات نہیں تھا اس میں ظاہری ہے لیکن ظاہری میں بھی خوبصورتی کے ساتھ تاکہ دوبارہ ملنے بات کرنے کا موقع برقرار رہے تو میرے نزدیک یہ آیات در حقیقت ان لکا فنہار سبحن طویلہ کے ذیل میں آ رہی ہیں کہ یہ جو اس وقت آپ کے دعوت و تبلیغ یا لوگوں پہ جو رد عمل ہوا ہے لوگوں میں جو چہمے گوئیاں ہوئی ہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا شاید کو کوئی بدروح جو ہے اس نے ان پر قبضہ کر لیا ہے یہ آسیب زدہ ہو گئے ہیں ان چیزوں میں اب آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور آئندہ کے مراحل کے لیے جیسے آپ کو چاہے اس نفس کو کچلنے کے لیے اور چاہے قرآن کو براہ راست اپنے اندر اتارنے کے لیے قلب اور ذہن اور زبان کی موافقت کے ساتھ اقوام و قیلہ کے ساتھ جیسے رات کو جاگنا ہے یہ آپ کی ایک مشقت ہے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا ہے ایسے ہی ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا باطنی اعتبار سے ضروری ہے وزرنی والمکذبین اولنعم یہ اب آگے کی نو آیات جو ہیں ٹائم کتنا ہو گیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ جی میرا خیال آدھا گھنٹہ توڑ لے رہے ایک گھنٹہ بیس منٹ چلیے اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ یہ جو چار صورتیں ہیں ان میں ہر ایک میں تین تین مضمون ضرور ہیں ایک خطاب خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ شروع میں ہے سورہ علق میں بھی سورہ قلم میں بھی سورہ مزمل میں بھی سورہ مدثر میں بھی نمبر دو مخالفین اور معاندین ان کا ذکر ان کے ذکر میں دو باتیں اے نبی چھوڑیے ان کو ہم میرے حوالے کیجئے آپ ان کی طرف التفات نہ کریں آپ ان کے بارے میں غور نہ کریں ان کے بارے میں سوچ بچار بھی نہ کریں بلکہ یہ کہ یہ لفظ اگرچہ قرآن مجید کے ذمن میں تو مناسب نہیں ہے لیکن ہماری عام جو کھولو کے لینگویج انہیں دفع کریں آپ انہیں منہ نہ لگائیں واہجرحم حجرن جمیلہ اس کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا انہیں ہمارے حوالے کریں ہم ان سے نمٹ لیں گے ان کو جو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے یہ ہمارے ذمے اور تیسرے آخرت کا مضمون اس لیے کہ یہ بنیاد ہے اس پورے انذار کی اور دعوت کی نقطہ آغاز جو ہے وہ آخرت کا ایمان ہے یہ تین مضامین آپ کو دیکھیں گے سورہ علق میں بھی 
یہی تین مضامین سورہ مدثر میں یہی تین مضامین سورہ مزمل میں یہی تین مضامین سورہ قلم میں جو ہم پڑھ چکے ہیں اب فرمایا و ذرنی و سورہ الق میں مکذبین میں سے خاص طور پر ابو جہل کا ذکر ہے نام نہیں ہے سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے سورہ قلم میں جمع کی صورت میں بھی آیا ہے اور واحد کی صورت میں بھی آیا ہے واحد وہاں مراد جو ہے ولید بن مغیرہ ہے اور جمع کا انداز وہی ہے وہ یاد ہوگی وہ آئے آپ حضرات کو ذرنی ذرنی و مکذبین حاد الحدیث فضرنی و من یکذب و بے حاد الحدیث سنستدرے جہم من حیث اللہ یعلمون و املی لہم انہ قیدیمتین تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو کہ جو اس جو اس قرآن کو اس اس کو جھٹلا رہے ہیں میں ان کو آہستہ آہستہ ان کا استدراج کرتا ہوا لے آؤں گا آپ ذرا انہیں مہلت دیجئے وہی مضمون یہاں ہے وزرنی والمکذبین اولنعمہ اے نبی چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ کافی بعد کی صورت ہے کہ جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جھٹلانا اب معلوم ہوتا ہے کشمکش شروع ہو چکی ہے حضور کے دعوے کی نفی جو ہے پوری شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ یہ سب خام کا ڈھکوسلا بنایا انہوں نے کہہ رہے ہیں یہ وہی آئی ہے کوئی وہی وغیرہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ اپنے خود یہ جو ہے یہ موضوع کر رہے ہیں کلام خود جوڑ رہے ہیں یا یہ کہ کوئی غلام ہے ان کے پاس جسے انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے بڑا عالم و فاضل غلام کہیں سے لے آئے ہیں یہ وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے وہیا تم لا علیہ بکرتم واسیلہ یہ صبح شام ڈکٹیشن لیتے ہیں آ کے ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام لا وغیرہ وغیرہ یہ جو بھی باتیں ہوتی تھیں وہ مکذبین کی بات ہے وزرنی والمکذبین اولنعمہ خاص طور پر وہ مکذب جو نعمتوں والے ہیں سرمایہ دار ہیں مالدار ہیں مرفع الحال ہیں چودری ہیں سردار ہیں جائیدادوں والے ہیں اصل میں تو تقزیب میں پیش پیش وہی تھے جیسے کہ دوسری مکی صورتوں میں ملاؤ کال الملاؤ من قوم ہی کہا سرداروں نے اس کی قوم کے اس لیے کہ سب سے بڑا جو تھریٹ محسوس کرتے ہیں وہ وہی لوگ محسوس کرتے ہیں عوام کو کوئی خاص بحث نہیں ہوتی جیسے کہ آج کل کے اصطلاح ہے سائلنٹ میجورٹی عوام تو سائلنٹ میجورٹی ہوتے ہیں ان کو کیا ہے آج کسی اور کا اقتدار ہے ان کے گردنوں کے اوپر اس کا جوا رکھا اور کل کسی اور کا ہو جائے گا کیا فرق پڑا انہیں اس سے پہلے پندرہ سو آپ کو معلوم ہے کہ پندرہ سو چھبیس سے پہلے پہلی جنگ جو ہوئی ہے پانی پت کی تو اگر وہ جو لوگ تھے ابراہیم لودی کو بادشاہ مان رہے تھے اس کے بعد انہوں نے بابر کو مان لیا انہیں کیا فرق پڑا تو عوام جو ہے ان کی بات نہیں ہوتی خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ کے جن کے پاور بیسز ہیں معاشرے کے اندر جن کی سیادتیں ہیں قیادتیں ہیں چودراہٹیں ہیں انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا فکر نیا نظریہ نیا نظام اگر آیا تو تلپٹ ہو جائے گا اور ہماری جو اس وقت کی جو جو بھی ہمیں حاصل ہیں جو ترجیحات حاصل ہیں جو ہمارے یہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں ایک خطرہ ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہیں کہلوایا ہے کہ نظام کوہنا کے پاس مانو یہ مارض انقلاب میں ہے ہوش میں آؤ گرڈ اپ یور لائنس کمر کسو میدان میں آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اب یہ آندھی جو آ رہی ہے یہ تمہارے تمام مفادات کو جو ہے یہ بہا کر لے جائے گی تنکوں کی طرح تو یہ ہے اولن نعما یہ لفظ ہے نوٹ کرنے کا وہ ذرنی ولمکذبین اولن نعما چھوڑیے مجھے اور یہ نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے مرفع الحال دولت مند لوگ سرداران قوم یہ چودھری 
چھوڑیے مجھے میں ان سے نبٹ لوں گا انہیں تھوڑی مہلت دیجئے آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں اب دیکھیے یہ جس تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا آپ انہیں مہلت دیں ان کی رسی دراز کریں ابھی ذرا ان کے بارے میں جلدی نہ کریں ولا تاجل علیہم ان پر آپ کچھ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے یہ میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں سال سائل ام عذاب واقعے میں چونکہ میری رائے وہاں یہ ہے کہ در حقیقت وہاں اشارہ ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بار بار آیا ہے بار بار آیا ہے ماہل ہوں جیسے میں نے ابھی سنایا آپ کو سورہ نور کے, کے آخری حصے میں وزرنی و من یکذب و بحاظ الحدیث میں ان کو ذرا مہلت دوں گا رسی دراز کروں گا پھر یہ میری پکڑ سے کہیں بچ کر جانے والے نہیں ہے میں جب چاہوں گا جیسے کہ مچھلی جو ہے اگر وہ کانٹا اس کے حلق میں پھنس چکا ہو کانٹے پر مچھلی جو ہے وہ آ گئی ہے تو اب آپ ڈھیل دیتے ہیں جائے جہاں پہ جانا کہاں جائے گی کانٹے میں پھنسی ہوئی ہے پھر اس کے بعد کھینچتے ہیں آپ اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی ان تمام لوگوں کو مہلت دیتا رہا مہلت دینے کی ایک غرض یہ بھی ہوتی تھی مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا جو خوب سے باتیں ظاہر ہو جائے معلوم ہو جائے کہ کون کس حد تک جا سکتا ہے کس کے اندر کتنی خباست بھری ہوئی ہے ہر ایک کی خباست ظاہر تو تبھی ہوگی جب اسے موقع ملے گا اور یہی جو ہے صورت الطارق میں ام ہل اے نبی ان کو مہلت دیجئے ان دم یقید قیدن وہ عقید و قیدا اے نبی یہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے ہیں چالیں چل رہے ہیں ہماری بھی ایک تدبیر ہے ہم بھی اپنی تدبیر جو ہے اس پر اس وقت عمل پیرا ہے تو اے ذرا آپ ان کو مہلت دیجئے چھوڑیے ان کے بارے میں زیادہ فکر نہ کیجئے جلدی یہ کہ حساب ان کا چکا دیا جائے ان کا فیصلہ سنا دیا جائے یہ جلدی نہ کیجئے یہ ان تمام صورتوں کا ایک مضمون ہے اور یہ سمجھ میں آئے گا تبھی جب کہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ نبی جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو شعر سنایا ارب و رب و انتنزل ولابد و عبد و نبی کتنا ہی بلند مقام پر ہو بہرحال بشر ہے یہ بشریت اس کی ذات سے منفق نہیں ہوتی وہ تمام احساسات وہ کیفیات وہ تمام چیزیں جو ہیں علائق دنیاوی بچہ جب حضرت ابراہیم جب عالم نزا میں تھے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے غزوہ احد کے اندر حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے جس پر قرآن مجید میں گرفت ہو گئی فوراً آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کیف یاد اللہ قومن خزب وجہ نبی دم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رکھ دیا جواب آگے آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں تو یہ بر بنائے تب بشری جب کہ اس طرح کی کیفیات آ رہی تھی تو طبیعت کے اندر پیدا ہوتا ہے معاملہ کہ ان کی رسی کب تک دراز کی جائے گی انہیں کب تک مہلت دی جائے گی آخر کار وہ دعا آپ کی زبان پر آئی جو کہ غزوہ جب کہ سفر طائب سے واپس آتے ہوئے جب آپ باغ میں تھوڑی دیر رکے ہیں پھر وہ فریاد زبان پر آ گئی ہے اللہ کاشکوز و فقوتی و قلت ہیلتی و حوانی الناس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا اپنی قوت کی کمزوری کا کہاں جاؤں کہاں فریاد کروں مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے دشمن کے حوالے کر دیا ہے مجھے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے اب یہ کہ یہ, یہ آئی ہے جو بھی فریاد ہے اس پس منظر میں آپ ان آیات کو پڑھیں ذر نہیں چھوڑے یہ مجھ پر چھوڑے یہ معاملہ جو ہے میں انہیں سزا دوں گا وقت آنے پر ابھی مجھے ہم ہل ہوں ابھی ان کو مہلت دیجئے 
کہیں وباہل آتا ہے کہیں امہل ہم ہے یہ تمام جو ہے باب افعال سے بھی آ رہا ہے تمہیل تفعیل سے بھی آ رہا ہے تو وہی بات یہاں مذرنی ولمکذبین اولی نعمت ومہل ہم قلیلہ اِنَّ لَدَيْنَا اَنْقَالَمْ وَجَحِيمًا اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو گیا جو میں نے کہا نا آخرت کا وہ مضمون آئے گا سورہ علق میں تین آیات میں پورا فلسفہ آخرت ہے سورہ مدسر جو اگلی صورت آئے گی اس میں تین آیات میں قیامت کا نقشہ کھیج دیا گیا ہے سورہ نون میں ایک پوری تمثیل کے پیرائے میں وہ باغ والے ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور وہاں سے لے کر قَذَالِكَ الْعَذَابِ وَلْعَذَابُ الْآخِرِ آخرتِ اکبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یہاں جو ہے یہ قیامت کے دن کی سختی اور جہنم کے عذاب کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ اے نبی اگر دنیا میں ان پر پکڑ نہ بھی آئی ہماری فرض کیجئے بالفرض تو آخر کیا یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے آنا تو ہمارے پاس سے کہاں جائیں گے فرمایا اِنَّ لَدَيْنَا اَنْقَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا زَا غُصَّتٍ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں بڑی بھاری بیڑیاں جن کے اندر ان کو جکر دیا جائے گا اور روایات میں آیا کہ وہ بیڑیاں بھی آگ کی ہوں گی وَجَحِيمًا آگ ہے بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی وَتَعَامًا زَا غُصَّتٍ اور وہ کھانا ہے جو ان کے حلق میں پھس جائے گا قرآن مجید میں دوسری جگہ پر شجرت الزقوم کا لفظ آیا ہے اس میں وہ مو ماریں گے بھوک سے بیتاب ہو کر لیکن وہ کھانا جو ہے وہ ان کو جلا دے گا جھلس دے گا ان کے حلق میں پھسے گا تعامن زا غصتن وعذابن علیمہ اور بہت دردناک عذاب یہ سب کچھ ہم نے فرام کیا ہوا ہے لیکن ذرا اس وقت ابھی محلت دیجئے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُلِي نَعْمَتِ وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا اب نوٹ کیجئے پہلے ہی چار سالوں میں اگر قصہ چکا دیا گیا ہوتا تو عمر فاروق کہاں سے آتے ہیں اسلام میں اور حضرت حمزہ کہاں سے آتے ہیں اسلام میں وہ تو سنچے میں ایمان لائیں دونوں وہ ایک اسد اللہ ہے وہ اسد رسول ہی ہے اور ایک وہ ہے جو عمر بن الخطاب فاروق عاظم بنے ہیں تو ظاہر بات ہے محلت دیجئے ابھی ابھی بلونا ہے اس کو جیسے مدانی کے اندر آپ نے ابھی بلونا ہے ابھی ان میں سے مکھن نکلے گا یہ نہ سمجھئے کہ اس کے اندر سرے سے کوئی مکھن باقی نہیں رہا ہے لیکن یہ کہ جھیلنا آپ کو پڑے گا وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذَّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا اِنَّ لَدَيْنَا اَنْقَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا یہ تو ہوا جہنم جب اسا جسے کہا گیا ہے جب اس کائنات میں ایک عظیم حلچل ہوگی اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کے مانند یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے وہ زلزلہ تو سا جسے کہا گیا ہے یا اور ایک وہ قیامت جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ اصل میں لفظ قیامت اس کے لیے یوم یقون الناس الرب العالمین جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں تمام جہانوں کے مالک کے دربار میں پیشی ہوگی تو وہاں سے وہاں تک نفقہ اولہ نفقہ ثانیہ نفقہ ثالثہ یہ جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے ایک ایک کی جھلک دکھائی جا رہی ہے پہلے جہنم کی جھلک دکھا دی اِنَّ لَدَيْنَا اَنْقَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا زَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا اب اس کے بعد قیامت يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَسِيبًا یہ جو سورہ حج کی پہلی آیت ہے فرمایا یوم ترجف الارض والجبال جس دن کے لرزیں گے کانپیں گے یہ زمین اپنے پہاڑوں سمیت کانپیں گے وَقَانَتِ الْجِبَالُ قَسِيمًا مَحِيلًا 
और ये पहाड़ हो जाएंगे ऐसी भुरभुरी रेत के टीले के जो फिसलती हुई रेत हो इसके लिए एक साहब ने बड़ी उमदा ताबीर इख्तियार की है रेगे सयाल एक तो मिट्टी जमी हुई होती है उसका एक तोदा है जमा हुआ एक होती है वो रेत भुरभुरी रेत वो फिसलती है वो किसी को सपोर्ट नहीं देती तो मालूम ये हुआ है कि जब वो असा में पहले वो लर्जा जो आएगा पहाड़ों की जड़ें भी ढीली होंगी और वो जो उसके अज्जा आपस में बंधे हुए बंदिश जो है उनकी वो कमजोर पड़ेगी तो वो भुरभुरी रेत के टीले हो जाएंगे फिसलती हुई रेत उसके बाद वो मरहला आएगा कि फिर वो जैसे कि रुई के गाले होते हैं पहाड़ चलेंगे और उसके बाद वो रुई के गालों या धुनकी हुई ऊन के मानंद होकर वो फिजा के अंदर फैल जाएंगे तो ये तमाम मुख्तलिफ मराहल हैं यहाँ उसका जो अवलिन मरहला है यौम तर्जफुल अरदोवलजबाल वकानतिलजबाल कसीबम महीला जिस दिन के ज़मीन और पहाड़ कांपेंगे लर्जेंगे और इस लर्जिश की वजह से उसकी बंदिश जो है आपस की जो बंदिश है उसके अज्जा की ज़रात की अब जाहिर बात है कि पत्थर भी तो ज़रात ही का का दर हकीकत बना हुआ है वो जुड़े हुए हैं ज़्यादा बंदिश है मजबूत उसी को आप पीस देते हैं पत्थर को रेत बना देते और ये रेत जो है सारी की सारी हवाओं के मुसलसल अमल की वजह से पहाड़ों की चट्टानों को हवा ने रेग मार की तरह काम किया है और उनको ही तो ये सहरा बना दिया है तो ये तमाम के तमाम पहाड़ उस वक्त जो है वो फिसलती हुई रेत के मानंद हो जाएंगे अब यहां खिताब बरा रास्त हो गया अब तक का खिताब जो है वो हजूर सल्लाम से था यहां अब वो मुकदबीन जो झुटला रहे थे जरनी वल मुकदबीन उलिन्ना अब अल्लाह तला के खिताब उनसे है ए सरदारान क्रैश इन्ना अरसलम रसूल हमने भेज दिया है तुम्हारी जानब एक रसूल सल्लाम शाहिदनकुम तुम पर गवाह बना कर ये लफ्ज जो है कुरान मजीद की एक अहम अतलाह है और अफसोस ये है कि इसके मफहूम को पर जितनी तोज्जो होनी चाहिए थी बहुत कम दी गई है इस दौर में आकर इसका वो मफहूम जो है वो निखर कर सामने आया है वरना गवाह गवाह जो है हालात बताने वाला होता है तो शाहिद रसूल को इस मानी में कि वो अल्लाह के यहाँ जाकर लोगों के हालात बताएगा ये बड़ा फुसफुसा था मजमून है इसलिए कि वो तो अल्लाह के पास फरिश्तों की रिपोर्टें भी है और अल्लाह ताला के पास तो खुद अपना ज़ाती इल्म मौजूद है फिर वो मिसल भी तैयार है तो फरिश्तों की जो है वो मिसलें बनी हुई हैं असल में शाहिदन आलकुम का मफहूम जो है वो ये है कि रसूल का बेसिक फंक्शन है जिस कौम की तरफ उसे भेजा गया हो उस पर हजत कायम कर देना हजत कायम कर देना यह है शहादत आला किसी के खिलाफ और क्यामत के दिन नक्शा खींचा गया है कि इस दुनिया में रसूल अपनी दावत तबलीग तलकीन कौलन अमलन दीन को पेश करता है उसका नमूना अपने किरदार और शख्सियत में पेश करता है हजत कायम हो जाती है लोगों के ऊपर और उसके बाद क्यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो हर उम्मत का रसूल पहले खड़े होकर गवाही देगा अल्लाह तेरा पैगाम जो मुझ तक आया था मैंने पहुंचा दिया था नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल ये जिसको के हमारी जो अदालती जो टर्मिनोलॉजी है उसमें कहा जाता है प्रोजिक्यूशन विटनेस अल्लाह ताला की अदालत में प्रोजिक्यूशन विटनेसिस की हैसियत से सरकारी गवाह की हैसियत से रसूल आएंगे क्या अल्लाह तेरा पैगाम हम तक पहुंचा हमने पहुंचा दिया ये ये नहीं कह सकते कि हमें पैगाम पहुंचा नहीं नाउ दे आर अकाउंटेबल दे आर रिस्पॉन्सिबल वही बात जो कि 
حضور نے آخری خطبے کے وقت جو بات کی کہی ہے وہ صحیح ترین تعبیر ہے اس کی کہ لوگوں سے پوچھا اللہ بلق تو سوا لاکھ کا مجمع تھا اور سب نے یک زبان کہا انا نشد قد بلغتا و دیتا و نساحتا ہم گواہ ہیں حضور کے آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اب عرض کیا اللہ مشد اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے میں نے انہیں بات پہنچا دی اب ذمہ داری ان کی ہے یہ وہ سائی آف ریلیف ہے جب کندھے پر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے ذمہ داری کا تو ایک آدمی سکون کا سانس لیتا ہے سائی آف ریلیف وہ ہے کہ جو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لیا ہے اور پھر فرمایا اب تمہارے ذمہ یہ کام لیکون رسول و شہید علیکم و تکون شہدا الناس تو شہادت الناس کا یہ مفہوم میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے پہلے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے پیش کیا تھا ان کی کتاب جو دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ہے اس کا جو سب سے اہم چیپٹر ہے وہ یہی شہادت الناس اور یہ جب چھپا ہے ترجمان القرآن میں اشارات کی جگہ جب کہ یہ ابھی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے تقریر کی ہے مراد پور ضلع سیال کوٹ میں وہ شہادت حق کے عنوان سے جماعت اسلامی کے اہم لٹریچر میں سے دعوتی لٹریچر کا وہ پیمفلٹ ہے تو یہ تصور جو ہے اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اول تو یہ کہ ایک روایت جو ہے وہ اس میں آڑے آ گئی ہے اس تصور کے لیے حجاب بن گئی روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو مختلف قومیں جو اپنے رسولوں کی تقزیب کریں گی کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا اللہ وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں اب رسول بہت یوں سمجھیے کہ ایک یعنی بڑی نازک صورت حال سے جب دو چار ہو جائیں گے تو امت محمد گواہی دے گی کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے رسولوں نے ان تک بات پہنچا دی تھی اب وہ کہیں گے تم کون ہوتے تم تو بعد میں آئے ہو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے رسول نے بتایا اور ہمیں یقین کامل ہے اپنے رسول کی خبر پر اس کی بنا پر گواہی دے رہے ہیں اب یہ روایت اپنی جگہ پر اور یہ اپنی جگہ صحیح ہو کہ یہ بھی واقعہ کبھی کسی وقت جو ہے قیامت کے بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے بے شمار مراحل ہیں کہیں یہ بھی اس میں ہو تو اس روایت کو اٹھا کر پھینک دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس پورے سلسلہ آیات کو جو قرآن مجید میں آیا ہے شہادت الناس کے موضوع پر ان سب کو صرف اس روایت کے ساتھ وابستہ کر دینا یہ تو در حقیقت ہمارا فیل ہے جس کے اندر خطا کا اور کوتاہی کا احتمال موجود ہے مولانا شبیر من عثمانی نے بہت عمدگی کی ہے کہ اس میں اس تصور کو بھی رکھا ہے لیکن ساتھ ہی یہ تصور بھی شامل کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے بہت ہی مدلل انداز میں اس کو پیش کیا ہے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائب ہو ولا یشبا من العلماء یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوگی لہذا کسی بات کو اس دلیل پر رد نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ بات پہلے کسی نے نہیں کہی اس بات کو احساس کیجئے ہاں صحیح حدیث کے خلاف مضمون ہو تو پھر ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکری آ جائے گا حدیث کی سند بھی درست ہو لیکن یہ کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث اپنی جگہ پر درست ہے وہ بات اپنی جگہ پر پوری ہو رہی ہو لیکن یہ کہ اس کا دوسرا پہلو اور بھی موجود ہو ان تمام امکانات کو سامنے رکھ کر شاہدن علیکم تم پر گواہ بنا کر اور شہادت دیکھیے گواہی جب بھی ہوتی ہے کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف لہذا یا تو لام آئے گا اور یا علا آئے گا لام آتا ہے حق میں ہونے کے لیے القرآن و حجت اللہ کا او علیہ کا 
حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تو حجت ہے تم تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف اگر اس کو اپنا امام بناؤ گے رہنما بناؤ گے اس کے پیچھے چلو گے اس پر عمل کرو گے یہ تمہارے لیے شفاعت کرے گا یہ تمہارے حق میں حجت بن جائے گا اور اگر تم اس کو اس کو رد کر دو گے اس کو اس کے خلاف چلو گے دعویٰ کرو گے اس پر ایمان کا لیکن اس کے بتائے وہ رستے کو اختیار نہیں کرو گے تو یہ تم پر حجت بن جائے گا تمہارے خلاف تو لام اور اعلیٰ سے زمین و آسمان کا فرق آتا ہے تو قرآن مجید میں شہادت لام کے ساتھ بھی آئی ہے کونو قوامین بالقسط شہداء للہ یہاں لام آیا ہے اے مسلمانوں انصاف اور قسط کے عالم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ طاقت کے ساتھ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے جیسے وہ آئے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تم اللہ کے دین کی گواہی دو اللہ کے دین کی گواہی قولن بھی ہوگی عملن بھی ہوگی اسی کو ہم کہتے ہیں اشد اللہ 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 اشد اللہ محمد رسول اللہ یہ ہماری قولی گواہی ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب یہی ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہے تو یہ عملی گواہی ہو جائے گی تو قولی اور عملی گواہی دنیا میں دے کر لیکن یہ گواہی پھر لوگوں کے خلاف جا پڑے گی قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے ان کے سامنے گواہی پیش کر دی تھی تیرے دین کی زبان سے بھی اور عمل سے بھی اب یہ عذر پیش نہیں کر سکتے جسے آپ کہتے ہیں اگنورنس ہمیں تو معلوم نہیں تھا یہ عذر جو ہے یہاں پر نہیں آ سکتا اس لیے کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی یہ کام تمام رسول کرتے رہے اپنی اپنی قوموں کے لیے لیکن حضور کی بےست اور رسالت جو ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہے لہذا یہاں دو حصوں میں اسے تقسیم کر دیا حضور نے شہادت دی امت پر امت کے ذمہ لگایا گیا اب تم شہادت دو پوری نوع انسانی پر یہ مضمون دو دفعہ قرآن میں آیا ہے سورہ حج کے آخر میں لے یقول رسول و شہید العلیکم و تکون و شہداء الناس تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر اور سورہ بقرہ میں آیا ہے بقضا لے کر جالنا کم امت وسطل تکون و شہداء الناس و یقول رسول علیکم شہیدہ ہم نے تمہیں بہترین امت درمیانی امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہی دیں تم پر یہ ہے شہادت الناس کا وہ تصور جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول یعنی حضرت موسا علیہ السلام اب ویسے تو یہ کہ تمام رسولوں کے اندر ہی یہ شہادت حق کا جو تصور ہے یہ تو سب کے ساتھ وابستہ ہے رسالت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے جزو لائنفک ہے لیکن ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ حضور میں اور حضرت موسا میں مشابہت کی بہت سی باتیں حضور کما کما جیسے کہ بھیجا تھا معلوم ہوا کہ یہاں کوئی خصوصی مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضور بھی دو بےستوں کے ساتھ بھیجے گئے ایک بےست الاہل العرب ایک بےست الا کافت الناس پوری نوع انسانی کی طرف اسی طرح حضرت موسا دو بےستوں کے ساتھ بھیجے گئے ایک بےست الا فرعون اور ایک بےست الا بنی اسرائیل یہ دو دو بےستیں پھر حضرت موسا علیہ السلام انہیں بھی شریعت کتاب دی گئی اور حضور بھی صاحب شریعت صاحب کتاب بہت سے رسول ہیں جو نئی شریعت لے کر نہیں آئے جیسے کہ حضرت مسیح کتاب لائے ہیں شریعت نئی نہیں ہے شریعت موسوی کو فرما کر گئے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر لاگو رہے گی نافذ رہے گی تو ہر اعتبار سے قریب ترین جو آتا ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ انبیاء اور رسول میں سے تو وہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہی آپ دیکھتے ہیں ان کی جد و جہد بھی وہ دعوت 
کے مرحلے سے پھر ہجرت سے گزر کر قتال تک پہنچ گئی تھی یہ دوسری بات ہے کہ قوم نے ساتھ نہیں دیا باقی حضرت ابراہیم کے زمانے میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا حضرت عیسیٰ کے اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بات دوسری ہے وہ پہلی مرتبہ کی آمد میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا حضرت ہود حضرت صالح حضرت شعیب حضرت لوت کہیں قتال کا مرحلہ نہیں آیا تو یا تو یہ پورا پروسیس نظر آئے گا کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا قریب ترین پہنچ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں کہ انہوں نے وہ دعوت ہجرت اور پھر قتال اور جنگ کا مرحلہ آ گیا اگرچہ وہاں فل سٹاپ لگ گیا اس لیے کہ قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے قتال میں سرفروشی سے انکار کیا جانے دینے کا اور جانو جان کی بازی کھیلنے سے منکر ہو گئے لہذا وہ وہی فل سٹاپ لگ گیا یہاں صحابہ کرام نے اپنی جانے دی اپنی خون کی ندیاں بہا دی جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کے ندیاں بہا دی نتیجہ یہ کہ انقلاب آ گیا تو کما میں بہت ہی مشابہت کی طرف اشارہ ہے البتہ اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے تورات میں پیشین گوئی تھی حضرت موسا سے خطاب کر کے یہ صفر صفر استثنا صفر کہتے ہیں کتاب کو جس کی جمع بھی اسفار ہے سفر کی جمع بھی اسفار ہے سفر تو یہ ہے ٹریول باہر نکلنا چلنا سفر ہے اور صفر کہتے ہیں کتاب کو اس کی جمع بھی اسفار جس طرح جیسے کہ سورہ جمعہ میں آیا ہے مسل الزین حمل التوراتا سم الم یاہ کا مسل الحمار یاہمل اسفارا وہ لوگ کہ جنہیں تورات دی گئی تھی حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا ان کی مثال اس گدے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ نہ دا تو صفر استثنا یہ اسی کو کتاب استثنا بھی کہتے ہیں تورات کی اس میں یہ موجود ہے حضرت موسا سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول کھڑا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ پیشن گوئی ہے حضور کے بارے میں اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہے بنی اسماعیل اچھی طرح سمجھ لیجئے اور تو کوئی ان کا بھائی نہیں بنتا اسرائیلی نبی جتنے بھی ہیں وہ تو اس سے خارج ہو گئے ان کے بھائیوں میں سے تو بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں تو میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا تو یہ جو ہے حضور پر جو وہی آئی ہے وہ اس طور سے آئی ہے کہ آپ کے قلب پر نازل ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے وہ ادا ہوئی جب کہ حضرت موسا علیہ السلام کو لکھ کر دی گئی تھی تورات وہ اس کے جو جو الواح تھی ان کے اوپر تو یہ فرق ہے حضرت موسا علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کی شکل کچھ اور تھی حضور کو جو دی گئی اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ پھر وہ باتیں جو ہے لوگوں کو بتائے گا تو کما میں ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے بس اب اگلی آیتیں جو ہے وہ بہت ہی یعنی سادہ ہیں مضمون کے اعتبار سے فاسا فرعون الرسول یہ پوری داستان کو یہاں پر دو جملوں میں سمیٹ لیا گیا تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی فاخذ ہو اخزم وبیلا تو پکڑا ہم نے اسے وبال کا پکڑنا شدید پکڑنا یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود عرب میں آباد تھے خیبر میں ان کی بستیاں تھیں مدینہ منورہ میں ان کے تین بڑے قبیلے تھے تو ان کی باتیں جو ہیں یہ عرب اہل عرب کے اندر قریش کے اندر ان کا چرچا موجود تھا یہ جو فرعون کا حضرت موسا کا معاملہ ہے وہ ان کے علم میں تھا اس کی طرف اشارہ کیا فاسا فرعون الرسول فاخذ ہو اخزم وبیرا تمہیں معلوم ہے تم جانتے ہو پھر کیا حشر ہوا اس کا ہم نے رسول بھیجا تھا جیسا کہ ہم نے رسول تمہارے پاس بھیج دیا ہے ایسے ایک رسول فرعون کی طرف ہم نے بھیجا اس نے نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے جیسے کہ پکڑنا ہوتا ہے وبال کا پکڑنا فکیفتون ان کفر تم تو اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچو گے یہ ایک سیدھی سیدھا سا سوال ہے 
کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی قانون خدا بندی بدل نہیں جائے گا بلکہ ایک مقام پر مجھے یاد آ رہا ہے کچھ مضمون اس طرح آیا ہے اکفار کم خیرم براتم فضبر کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں پچھلے قوموں کے کافروں کو تو ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو قوم سمود کو آل فرعون کو قوم لوت کو تو کیا تمہارے کافر جو ہیں ان سے بہتر ہیں انہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں آئے گی ان پر عذاب نہیں آئے گا یا تمہارے پاس کوئی فارغ خطی کوئی دی گئی ہے تمہیں تمہیں مستثنا کر دیا گیا ہے کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ تمہیں یہ ضمانت دے دی گئی ہو کہ عذاب تم پر نہیں آئے گا اکفار کیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں میں کوئی ایسی سند ہے کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ محفوظ رہیں گے عذاب سے جبکہ پچھلے کفار جو تھے ان پر عذاب آیا تو یہاں بھی وہی فرمایا کیسے بچو گے اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی وہ عذاب تو پھر آ کر رہے گا اس دن جس دن جو جو دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا ولد کی جمع ولدان اشیب کی جمع شیبن یعنی بچے بوڑھے ہو جائیں گے یہ قیامت کے دل کی ہال نہ کی جیسے سورہ حج کی آیت میں نے جو آپ کو سنائی تھی کہ وہ زلزلہ تو سات شعین عظیم یوم ترونہ تظہر و کل مرضیات نما ارضات و تضع و کل ذات حمل حملہ و ترا ناسا سکارا و ماہم سکارا ولاکن عذاب اللہ شدید جس دن تم دیکھو گے اس زلزلہ تو سعد کو تو دیکھو گے دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے لوگ ایک نشے کسی کیفیت میں ہوں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے عذاب الہی کی کیفیت ایسی ہوگی اسی کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے قیامت کے دن کا اور یہ قیامت مراد ہے وہ قیامت جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے یوم یقوم الناس رب العالمین وہ دن ایسا ہوگا یا تو اس کی طوالت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے اتنا لمبا دن ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے یا اس کے جو شدائد ہیں ہال ناکیاں ہیں اس کا بوجھ اتنا ہے جیسے کہ حضور کی ایک حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئی ہیں تو اچانک آپ کے بالوں میں سفیدی نمایاں ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے فوراً پوچھا ایک دفعہ کہ کیا بات ہے آپ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا شیبت نی ہود الخواتحا مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں اس کی جو بہنیں ہیں ہم مضمون صورتیں انہوں نے بوڑھا کر دیا اس لیے کہ بعض صورتوں کا خاص طور پہ سورہ ہود سورہ یونس یہ انداز ہے گویا کہ اب ان کی مہلت ختم ہو گئی قریش کی اور اب عذاب الہی آیا چاہتا ہے تو حضور پر اس کی وجہ سے صدمے کی ایک کیفیت تھی کہ اب یہ ہلاک کر دیے جائیں گے وہ صورت حال جو ہے وہ شاید اب آیا چاہتی ہے تو وہ عذاب الہی کی جو خبر ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کہ کہا جائے کوئی خدا نہ خواستہ کہ فلاں بند ٹوٹنے والا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی ہلاکت آئے گی اور اس کی تباہی جو اس کے لیے تیاری کر لو تو اس صدمے کی وجہ سے شیبتنی ہود الخواتحا مجھے بوڑھا کر دیا ہے میرے بال سفید ہو گئے بڑھاپا مجھ پر آ گیا ہے سورہ ہود کے مدامین کی وجہ سے وہی بات یہاں ہے یوم یجال الولدان شیبا وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اسما منفترم آسمان اس کے ساتھ پھٹ جانے والا ہے منفطر یہ باب انفطار سے یہ انفعال سے فطر کے معنی پھٹنا ٹوٹنا روزہ افطار کر لیا آپ نے تو یہ ہے کسی چیز کو ختم کرنا توڑ دینا اسی سے یہ منفطر انفطار بنا ہے سما انفطرت جب کہ آسمان پھٹ جائے گا تو چونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ سکولت فی سماوات یہ قیامت جو ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آنی 
یہ تو آسمانوں اور زمین کے اندر ہی موجود ہے اس کے اندر انٹیگرل پارٹ ہے اس کا یہ بڑی پیاری آیت ہے سورہ آراف کی باہر سے کہیں نہیں آئے گی قیامت تو اس کے اندر موجود ہے اور جدید جو ہمارے تصورات ہیں جو ایسٹرانومی کے میدان میں اس میں تو اب یہ بات بڑی کھل کر آئی ہے وہ نقشہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ اس طرح آیا یوم نتوی سما کتب کہ جیسے کتابوں کا تمار لپیٹ لیا جاتا ہے ایسے ہی ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے بس سماوات و متویات یمینی تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے تو تصور یہ ہے کہ در حقیقت یہ فضا یہ کائنات پھیل رہی ہے جیسے کوئی فنر ہو اور فنر کو آپ کھینچ دیں تو کھل جائے گا جیسے ہی چھوڑیں گے وہ واپس جو ہے لپٹ جائے گا تو یہ جو کائنات ہے یہ ابھی پھیل رہی ہے ابھی یہ اس کے اندر وسط پیدا ہو رہی ہے جیسے اسپائرل موومنٹ اس کی ہے لیکن ابھی یہ اوپننگ سائڈ پر ہے موومنٹ ایک لمحے پر یہ ریورس گیئر لگے گا پھر یہ لپٹنی شروع ہو جائے گی پھر یہ فنر جو ہے پھر وہی چھوٹی سی جگہ پر اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک ہولز جن کا مشاہدہ آج کل ہو رہا ہے یہ اسٹرانومی میں بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے پوری پوری گیلیکسیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ایک گیلیکسی جو ہے پہلے پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی اور وہ عرب اربا عرب میل میں پھیل گئی پھر اس نے سکڑنا شروع کیا ہوتے ہوتے وہ ایک نقطہ بن کر وہ بلیک ہول اس کا ایک نشان رہ گیا کہ یہاں کبھی کوئی گیلیکسی ہوتی تھی اب وہ بلیک ہول ہے اس میں گم ہو چکی تو یہ ہے کہ ایک شہر پھیل رہی ہے اب قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے یوم نتوی سما کا تیہ سجل کتب کما بدانا اولا خلق نعید جیسے ہم نے پہلی مرتبہ اسے شروع کیا تھا دوبارہ ویسے ہی لے آئیں گے وہ پہلے کھلنا شروع ہوا تھا کھل رہی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس پھر ایک جگہ پر رک کر پھر اس کا واپسی کا سفر ہوگا اور ہو کر وہ ایک نقطہ بن کر رہ جائے گی بلیک ہول بن جائے گی تو فرمایا آسمانوں اور زمین میں قیامت مزمر ہے چھپی ہوئی ہے اسی کے اندر سکولت فی سماوات و لرز کو باہر سے آنے والی شہ نہیں ہے قیامت اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے قیامت کا وہ جو بھی اندر سے زور ہے قیامت کا گویا کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے مفعولا اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے ہی ہو کر رہنا ہے یہ تو اٹل ہے یہ گھڑی آج سے پہلے تصور نہیں تھا اتنا کلیئر کہ یہ کائنات کبھی ختم بھی ہوگی اور اب یہ اسٹرانومی کے فیلڈ میں فزکس کے فیلڈ میں یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے جو قرآن کہتا ہے الاجلم مسمہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک وقت معین تک کے لیے یہ اٹرنل نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں آج ہماری سائنس یہاں بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ خاص وقت پر کریشن ہوئی ہے بگ بینگ بگ بینگ تھیوری ایک وقت میں کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہے اور وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے دی بگ بینگ کتابیں لکھی جا رہی ہیں دی فرسٹ تھری منٹس کیا ہوا تھا اس کو جو پہلے تین منٹ تھے کریشن کے بعد اور جس کو میں تعبیر کرتا ہوں جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا امر کن بس وہ کن جو ہے وہ بگ بینگ جو ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس میں کتنی انرجی تھی اللہ تعالیٰ کے اسے ایک امر کن کے اندر جس نے یہ ساری کائنات کی شکل اختیار کیا جو پھیلتی جا رہی ہے ابھی تو یہ ہے وہ بگ بینگ تو معلوم ہوا کہ آج سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ یہ کریشن ہے کائنات اور ایک پرٹیکولر مومنٹ ان ٹائم اس کی کریشن کا ہے اٹ ہیز اے ڈیفینٹ بگننگ اینڈ نمبر ٹو اٹ ہیز اے ڈیفینٹ اینڈ ایک وقت آئے گا جب کہ یہ ختم ہو جائے گی اس کو قرآن کہتا ہے الا اجلم مسمہ ایک وقت معین تک کے لیے ہم نے بنایا اسے ان تذکرہ یہ آخری آیت ہے 
اس پہلے رکو کی یہ تو یاد دہانی ہے یہ سارے حقائق تمہارے اندر ہیں تمہارے دل میں ہیں تمہاری روح میں ہیں اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں ظہول کے ماحول کے تم دنیا میں مشغول ہو گئے ہو ورنہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اگر کہیں اپنے من میں ڈوبو یہ ساری حقیقتیں تمہیں اپنے اندر نظر آ جائیں گی سنوری ہم آیات نافی لافاق وفی انفوس وفی انفوس سرون تو ہم تو صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں ان حاضر ہی تذکرہ یہ کوئی نئی بات تمہیں سکھانی مقصود نہیں ہے اصل میں تمہاری فطرت میں یہ تمام حقائق مزمر موجود ہیں جن کو کہ اجاگر کر کے لایا جا رہا ہے اس لیے کہ تمہیں ظہول ہو گیا ہے میں مثال میری ہے نا آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگی کہ اگر آپ کو کہیں کوئی دوست اس نے کبھی کوئی نشانی دی تھی اب وہ دوست بھول گیا آپ کو کسی وقت اچانک آپ نے اپنا ٹرنک کھولا تو وہ رومال یا قلم کو نکل آیا محفوظ تھا دیکھتے ہی آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا یہ ہے در حقیقت نشانی اور نشانی سے دفعتن بغیر کسی اپنی کانشس ایفرٹ کے کوئی چیز یاد آ جائے اس لیے کہ وہ موجود تھی آپ کے ذہن میں صرف ظہول کے پردے پڑ گئے تھے دوست تو یاد تھا لیکن یہ کہ وہ محافظ خانے میں یادداشت کی جو میموری کا محافظ خانہ ہے ہمارا اس میں وہ فائل کہیں بہت نیچے دب گئی ہے اچانک کوئی آیت اس کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے اور دوست یاد آ جاتا آپ کی کوئی کانشس ایفرٹ نہیں آپ نے کوئی زور نہیں لگایا خود بخود یاد آ گیا اب اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کو کسی کو یاد دلا دے کہ بھائی وہ فلاں دوست ہمارا وہ فلاں دوست نہیں مجھے تو یاد نہیں آ رہا اب وہ کوئی یاد دلائے گا دیکھو اس وقت جو ہوا تھا معاملہ فلاں اسکول کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا اور اس وقت اس نے یہ کہا اب یاد آ گیا یہ ہے تذکیر یاد دلانا کہ کوئی اس سے متعلق کوئی چیزیں وہ آپ اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یاد آ جائے یہ ہے تذکیر کل انہا تذکرہ اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے ذکر اسی لیے قرآن اپنے آپ کو ذکرا کہتا ہے ذکرا تب سرتمکر یہ یاد دہانی ہے تو فرمایا اللہ کا اور رسول کا کام صرف تذکیر ہے اللہ نے کتاب اتار دی تذکیر کے لیے رسول اپنی محنتیں توانائیاں قوتیں لگا رہا ہے اس تذکیر کے لیے فذکر بالقرآن خاف و وعید لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے فمن شاد تخد ربی سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اب الا رب ہی سبیلا اس کے اندر بھی بڑا ایک وہی متصوفانہ تصور ہے سیر اللہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے یہ سلوک مراتب قرب الہی تقرب اللہ بن نوافل بن فرائض یہ میرا ایک کتاب کا بھی موجود ہے تو یہ سیر اللہ ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے قریب سے قریب تر ہو جائے اور قریب ہو اور قریب ہو قرب اختیار کرے یہ اس کے اپنی مرضی پر ہے اس کا اپنا اختیار ہے فمن شاف المن ومن شاف الفر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کر دے اما شاکرم و اما کفورا سورہ دہر میں آ جائے گا چاہو تو تم شکر گزار بنو چاہو کفران نعمت کرو اختیار ہم نے تمہارا تمہارے ہاتھ میں دے دیا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ ہے اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم کر لو یاد دہانی کا حق ہم ادا کر رہے ہیں بارک اللہ علی ولکم فر قرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات مزدق الحکیم دو منٹ ذرا تشریف رکھیے یہ ہمارے ہاں جو
نحمده ونصلي على رسوله الكريم سورہ مزمل کا پہلا رکو جو اکثر حضرات کے نزدیک انیس آیات پر مشتمل ہے اس کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے مکمل کر چکے تھے اب اس کی ایک ہی آیت بقایا ہے اور یہ آیا مبارکہ قرآن مجید کی جو طویل آیات ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہ مثال تو میرے ان کی حد تک ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو اس وقت مستحضر نہ ہو مجھے لیکن غالب المنفرد مثال ہے کہ ایک ہی آیت پر ایک مکمل رکوع مشتمل ہو تو آئیے کہ پہلے ہم اس آیا مبارکہ کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من سلسی اللیل و نصفہ و سلسہ و طائفت من اللذین معک واللہ یقدر اللیل و النہار علم اللن تحسوہ فطاب علیکم فقرعو ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ و آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرعو ما تیسر منہ و اقیم الصلاة و آت الزکاة و اقرد اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اس آیاء مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے یعنی قیام اللیل اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات انیس ہیں پہلے رکوع کی تو یہ ذہن میں رکھئے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے زمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قرآ کے نزدیک سراط اللذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولالدالین یہ ایک ہی آیت ہے لیکن قرآ کوفہ کے نزدیک یہ آیتیں علیدہ علیدہ ہیں سراط اللذین انمت علیہم علیدہ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولالدالین علیدہ آیت ہے اور سورہ فاتحہ کے درس میں میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا چونکہ اس کا موقع آیا ہے یہی اختلاف ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں تو ایک آیت وہ اور آخری دو آیتیں جو ہیں جو قرآہ کوفہ کے نزدیک ایک ہیں وہ ان کو جو دو ہیں ان کو ایک شمار کر کے تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد ساتھ ہی رہتی ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیتہ مستقل آیت ہے بطور ایک علامت کے لکھی ہوئی ہے 
قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک سو تیرہ کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے سوائے ایک سورہ توبہ کے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے بلکہ یہ کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہیں سے بات شروع ہوتی ہے لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شواف جو ہیں وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کہ دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات ساتھ ہیں آیت بسم اللہ کو شامل کیا تو وہ آخری دو آیتوں کو ایک شمار کیا اور آیت بسم اللہ کو شامل نہیں کیا تو ان دو آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا ایک سو تیرہ مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر صورت سے پہلے قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا اس اختلاف کے بنا پر ایک سو تیرہ کا اختلاف تو یوں سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ کو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ ایک سو تیرہ بڑھ جائے گی جو نہیں کرتے ہیں وہ ایک سو تیرہ گھٹ جائے گی جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور صورت کے اندر شامل ہے یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ صورت النمل کا ہے حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ ان کو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے لیکن در حقیقت صورتوں میں یہ صرف صورت النمل میں شامل ہے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ چھ ہزار دو سو سے کچھ اوپر یہ ہے کہ جو مختلف قرآن ہیں اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے تو یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے پہلے رکو کی قرآئے کوفہ اور ہمارے پاس جو مصف ہیں اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ در حقیقت کوفے کے جو استاذ تھے قرآت کے در حقیقت انہی کے انہی کے رائے پر ہیں تو ان میں تو سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے رکوع کی جو ہیں آیات انیس اور دوسرے رکوع کی ایک کل آیات بیس لیکن بعض حضرات کے نزدیک آیات ٹوٹل سورہ مزمل کی آیات انیس یا اٹھارہ بھی ہیں اسی لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو انیس آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان انیس آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے بلواسطہ بھی ہے بلا واسطہ بھی ہے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الا فرعون رسولا تو یہ بالکل براہ راست کتاب ہے اس سے پہلے جو ہے زرنی ولمکذبین اول النعمت ومحلهم قليلا ان لدينا انقالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما اب یہ جو خطاب ہے بظاہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خاک کفار سے وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا 
اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کے سیرے سے خطاب ہے اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجئے آج مجھے آج یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کل جمعے میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعا مغفرت وہاں کی تھی آج پھر مجھے وہ یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اشتنگ مارگ کہلاتا ہے یعنی آٹھ نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دی سول یا جسے ہم کہیں گے تقرب اللہ مارگ کہتے ہیں راستے کو شاہ راہ کو شارع کو آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا گاندھی مارگ یعنی گاندھی روڈ جیسے آپ کے ہاں شارع قائد اعظم ہے تو مارگ کہتے ہیں راستے کو سلوک سلوک کے ان کے ہاں بھی آٹھ اصول ہیں اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کے سورہ مزمل میں بھی وہ آٹھ ہی احکام ہیں جو آئے ہیں اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں آٹھ کا ہنسا تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو لیکن یہ کہ اشٹنگ مارگ اشٹنگ جو ہے یہ آٹھ کے لیے ہے سنسکرت میں چونکہ ایرین لینگویجز بہت قریب ہیں ہشت جو ہے یہ فارسی میں آٹھ کے لیے تو یہی اشٹنگ وہ جو ہے اس میں سنسکرت میں ہے آٹھ کے لیے تو اشٹنگ مارگ یعنی وہ راستہ جس کے اندر کے آٹھ مراحل ہیں یا جس کے لیے آٹھ احکام ہیں تو اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں بھی وہ ایک سلوک کے لیے جو آٹھ چیزیں لازمی ہیں وہ سورہ مزمل میں آئی ہیں اب یہ تو ایک تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ مغفر لہو و رحم ہو و ادخل ہو فی رحمت کا و حاصب ہو عصاب یسیرہ اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آٹھ احکام ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے دیے میری تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے چار کا تعلق جو ہے وہ باطنی کیفیات سے ہے اور چار کا ظاہری کیفیات سے یہ تقسیم کلیتن میری ہے اس طرح کی کسی تقسیم کی طرف چشتی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا لیکن میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بڑا توازن ہے اس میں کہ ایک وہ احکام ہے کہ جن پر عمل نظر آ جائے گا اگر کوئی کر رہا ہے وہ خارجی ایک شے ہے اور ایک وہ کیفیات باطنی ہیں کہ جن کو ایک انسان خود ہی اپنے اگر غریبان میں جھانکے اور اپنے باطن کے اندر وہ غوطا لگائے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ کیفیت ہے یا نہیں جو ظاہری احکام ہیں ان میں سب سے پہلے ہے قیام اللیل اور اس قیام اللیل کے لیے جو مقدار آئی کہ تھوڑے سے حصے کے سوا اکثر و بیشتر حصہ مزید وضاحت یہ آئی کہ نصف کو تو سمجھو کہ یہ گویا کہ ایک یعنی جنرل جو اصول ہے عام اصول تو رہے گا نصف لیکن یہ کہ اس میں کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم نصف اول قسمن ہو قلیلہ او ضد علیہ ورتر القرآن ترتیلا نصف شب کا جو ہے وہ اہتمام کرو کبھی اس میں سے کچھ کم کر لو کبھی اس میں کچھ زیادہ بھی ہو جائے اور اسی سے پھر جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں آیا مبارکہ اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ دو تہائی یا نصف یا یا ایک تہائی یہ گویا کہ اس کی تعبیر ہے تو پہلا حکم ہے قیام اللیل رات کو کھڑے رہنا دوسرا حکم ہے ترتیل قرآن یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ صرف ایسے ہی کھڑے ہونا نہیں ہے یا نماز کے اندر کھڑے ہو کر زیادہ تسبیحات کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے بلکہ اصل زور جو ہے وہ ہے رتل القرآن ترتیلا قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کر 
بار بار تکرار اور اعادے کے ساتھ اس کی تلاوت کرو چوتھی چیز ہے حجر جمیل اپنے معاشرے سے ذرا ایک طرح کا انقطاع جو ہے وہ اختیار کرو لیکن خوبصورتی کے ساتھ ایک ہے باطنی کیفیت اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا لیکن یہ کہ حجر جمیل جو ہے چونکہ یہ ظاہری ایک شے ہے خوبصورتی کا اس میں ذکر ہے کہ علیحدگی تو اختیار کرو لیکن یہ کہ وہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ لٹ مار کر علیحدہ ہونا نہیں ہے بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ مہذب انداز میں جس کو کہ صورت الفرقان میں کہا گیا ہے قالو سلامہ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ اور بلکہ اس کو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا حجرِ جمیل سے بھی پہلے وہ ہے ذکرِ اسمِ رب وَذْكُرِ اسمَ رَبِّكَ اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں اس وقت جو رائے میرے نزدیک راجے ہے صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ اسمِ رب سے مراد یہاں اور ذکرِ اسمِ رب سے مراد ہے اللہ سے دعا کرنا اس کے اس کی گویا کے تفسیر ہے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو اسی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ ہی کے لیے ہیں یہ اسماع حسنہ اللہ ہی کے ہیں تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے مثلاً یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ 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 ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خطابی ذکر نہیں ہے غیابی ذکر ہے ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے یہ ہے بلندر شکل ذکر کی اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو اب یہ انداز جو ہے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائن عبد الرزاق صاحب کو میں نے یہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی ہے تو فدعوہو بہا اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے تو میرے نزدیک یہ چار احکام ہو گئے ظاہری قیام اللیل ترتیل قرآن ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماع کے حوالے سے اور چوتھے حجرِ جمیل چار ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں داخلی کیفیات سے متعلق ہیں تبتل الاللہ اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید کوئی توقع کوئی لالچ کوئی متعلق نہ رہ جائے بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجہ یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتن اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا یہ تبتل الاللہ دوسرا ہے توکل علاللہ کسی اور کا کوئی سہارا کسی اور سے کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار کوئی تکیہ یہ جو یہ کیفیت توکل جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہ رہ جائے تبتل الاللہ توکل علاللہ اور نمبر تین ہے وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو بھی لوگ کہیں لوگ استہزا کریں تمسخر کریں مذاق اڑائیں بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو نہ مدھ و سنا سے متاثر ہو تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے تعریف کی جا رہی ہو کہ ایک پھولے نہیں سمارا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے بلکہ یہ کہ اس میں بالکل ہر اعتبار سے اس لیے کہ صبر کے معنی جو ہے 
وہ جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں جب بحث آیا کرتی ہے صبر کی تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کے مختلف پہلو ہیں صبر جو ہے الطاح بھی ہے اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا صبر انل معاشیہ بھی ہے معاشیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ بھی صبر ہے لالچ ہے دل کے اندر ایک خواہش ابھر رہی ہے لیکن آدمی نے اپنے آپ کو تھام لیا یہ بھی صبر ہے تو صبر الطاح صبر انل معاشیہ اسی طریقے سے صبر البلا تکلیف آئی ہو مصیبت آئی ہو اس کو اوپر آدمی دعوت کے ضمن میں اقامت دین کی جد و جہد میں تکلیفیں آ رہی ہیں مشکلات و مسائب ہیں ان کو برداشت کرنا جھیلنا اسی طرح ٹیمپٹیشنز ہو کہیں لالچ دیا جا رہا ہو کہیں آپ کو کسی اور ذریعے سے کوئی جس کو کہ ہم پڑھ چکے سورہ نون میں کہ ودو لو تد ہلو فیود ہلون مداحنت کے لیے آپ کو کوئی لالچ دیا جا رہا ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو تھامنا ٹیمپٹیشن سے بھی متاثر نہ ہونا اور پرسیکیوشن سے بھی متاثر نہ ہونا یہ دونوں چیزیں درکار ہوتی ہیں اس شخص کے لیے یا ان اشخاص کے لیے کہ جو اللہ کے دین کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں دعوت اور اقامت کے میدان میں تو وسمر علامہ یقول میں صبر کو دونوں کے حساب سے لیجیے اگرچہ یہاں پر چونکہ ابھی ابتدا کا دور تھا تو وہی تھا کہ مجنون کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے شاید کو آسیب آ گیا ہے کوئی معلوم ہوتا ہے کہ شاید دماغی توازن درست نہیں رہا ہے اس وقت پوائنٹڈلی جو ہے اس کا مطلب یہی تھا وسمر علامہ یقولون اور چوتھی چیز زرنی والمکذبین جھٹلانے والوں کے معاملے کو میرے سپرد کر دیجئے اس کے بارے میں سوچئے بھی نہ اس کے بارے میں غور و فکر نہ کیجئے آپ کا یہ کام ہی نہیں ہم جانے وہ جانے اب ان سے نبٹ لیں گے یہ بھی ایک خالص ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے ان کے بارے میں دل میں یہ خواہش ابھرے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کو پکڑ رہا کیوں اللہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے اس کے بجائے یہ کہ تفویض العمر اللہ سارے معاملے کو میرے حوالے کیجئے ان کے بارے میں کچھ سوچنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے نبٹ لیں گے زرنی والمکذبین اول نعمہ یہ چاروں کیفیات جو ہیں کسی بھی دائی کے لیے جو دائی بڑے بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں صحابہ کرام میں سے ہر ایک دائی تھا صرف دائی محمد الرسول اللہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے بڑے دائی تھے وہ آیت میں نے بارہ آپ کو سنائی ہے سورہ یوسف کی جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کہہ دیجئے قل حاضی سبیلی ادو اللہ علی بصیرت انا و منی تبانی کہہ دیجئے یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ میرا راستہ ہے میں پکار رہا ہوں اللہ کی طرف علاوہ جل بصیرت اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں نہ صرف میں بلکہ میرے اتباع کرنے والے میرے ساتھی وہ بھی اگر بلا رہے ہیں تو علاوہ جل بصیرت بلا رہے ہیں تو جیسے حضور دائی تھے حضرت ابو بکر بھی دائی تھے صحابہ کرام میں حضور کے بعد سب سے پہلے اور سب سے بڑے دائی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں اشرا مبشرہ میں سے چھ چوٹی کے صحابہ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت سے ایمان لائے اور یہ سب سے بڑا اثاثہ اور سرمایہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت عثمان حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف حضرت سعید ابن زید حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک ایک آدمی ایک ایک لاکھ کے برابر ہے اور وہ لا کر حضرت ابو بکر نے حضور کی جھولی میں ڈالا ہے تو میں یہاں جب دائی کا لفظ کہہ رہا ہوں تو کسی ایک فرد پر اس کو قیاس نہ کیجئے جو بھی اللہ کی راہ میں دعوت دینا چاہتا ہے اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ باطنی کیفیات بھی چاروں بہت ضروری ہیں ہمارے ہاں یہ ہوا ہے میں بعد میں آخر میں انشاءاللہ شاء کروں گا تو زیادہ تفصیل سے کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کے ان آٹھ احکام میں سے 
بس ایک ہے کہ جو ذہن میں اٹک گیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں کے اور وہ قیام اللیل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزوں پر سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے حالانکہ واقعتاً خارجی احکام بھی چار ہیں اور باطنی احکام جو ہیں وہ تو در حقیقت اصل جان ہے اس کی وہ وہ بھی چار ہیں تبتل اللہ توکل اللہ صبر علامہ یقولون یا صبر وصبر علامہ اصابق جو تم پر بیتے اس پر صبر کرو اور چوتھے ذرنی والمکذبین اس کی چنتا مت کرو کہ کیا ہو رہا ہے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے مخالفین کی رسی کیوں دراز کی جا رہی ہے اس کو بالکل یا ہمارے حوالے کر دو وَفَوِّدُ عَمْرِي لَلَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یہ ہمارا کام ہے اور چار جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ خارجی احکام ہیں ظاہری احکام ہیں قیام اللیل ترتیل قرآن ذکر اسم رب جس کا مفہوم میرے نزدیک ہے دعا مناجات اللہ سے ہم کلام ہونا اور اس کے لیے واسطہ بنانا اس کے ناموں کو اور چوتھی چیز حجر جمیل ایک انقطاع کی کیفیت جو ہے محسوس ہو جائے لوگ محسوس کر لیں کہ ان کو کسی اور شے کی دھن ہے ان کی دلچسپیاں وہ ہے ہی نہیں جو ہماری دلچسپیاں ہیں انہیں ان چیزوں کی ان کے نزدیک کو اہمیت ہی نہیں ہے جن چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے یہ ایک حجر جمیل کی کیفیت جو ہے وہ ایک یکسو ہو جانے کی کیفیت یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیجئے اب وہ خاص طور پر جو قیام اللیل کا حکم تھا اس کے بارے میں اب آ رہا ہے اس کو اب پڑھئے جو ہماری آج کا سبق ہے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِن سُلُسَيِ اللَّيْلِ وَنِسْوَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكِ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے آپ کے رب کے علم میں ہے اَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِن سُلُسَيِ اللَّيْلِ کہ آپ کھڑے رہتے ہیں واحد کا سیدھا ہے لیکن ہم تو عدبی کا جو ہے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں حضور کے لیے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں ادنا کے دو ترجمے کیے گئے ہیں اقل یا اقرب دونوں مفہوم جو ہیں بلکل ایک دوسرے کے قریب ہیں آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات کے قریب اور نصف شب اور تہائی شب یعنی کبھی دو تہائی شب کے قریب کبھی نصف شب اور کبھی ایک تہائی شب اس میں بھی قرآت کا ایک فرق ہے یہ قرآت جو ہے وہی قرآ کوفہ کی ہے نصفہو و سولوسہو لیکن بہت سے قرآ نے یہاں پر نصفہی و سولوسہی قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں ادنا کا عمل سب پر ہو جائے گا اور اس صورت میں تعین یہ ہوگا کہ چوتھائی شب تک بھی گویا کے اجازت تھی اس لیے کہ ادنا من سولوسہی اللیل ادنا من نصفہی ادنا من سولو سے ہی تہائی رات کے قریب یا نصف رات کے قریب یا دو تہائی رات کے قریب اگر یہ نصف ہی اور سولو سے ہی پڑھا جائے لیکن جو ہمارے مصحف میں ہے نصفہو و سولو سہو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کم سے کم تہائی شب اور اس سے آگے نصف یہ ہے کہ جو اصل میں مطلوب ہے لیکن یہ کہ دو تہائی ہو تو کیا کہنے ہیں دو تہائی کے لگ بھگ لیکن یہ کہ دو تہائی سے گویا کہ آگے بڑھنا جو ہے وہ یہ کہ منع تو نہیں کیا گیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کی ایک حد جو ہے وہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گئی ہے نہ صرف یہ کہ آپ کھڑے رہتے ہیں وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ بَعْقِ اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک گروہ کھڑا رہتا ہے ایک جماعت کھڑی رہتی ہے یہاں یہ کہ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ بَعْقِ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ تمام صحابہ نہیں کھڑے ہوتے کچھ حضرات تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 
اس قیام اللیل میں اسی ذوق و شوق کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیتے تھے آگے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ ہی اندازہ مقرر کرتا ہے رات اور دن کا تقدیر کے لفظ کو سمجھ لیجئے یہ قدر سے بنا ہے تقدیر باب تفریل ہے قدر سے قدر کے معنی ویلیو کسی چیز کی قدر و قیمت جو ہم کہتے ہیں اردو میں قدر و قیمت ایک تعین اس کا ہو جانا تقدیر کے معنی ہے اصل میں کسی شے کی ایک معین مقدار متعیت کر دی جائے لیکن یہ تقدیر جو ہے یہ صرف یوں سمجھئے کہ کمیت میں نہیں ہوتی کیفیت میں بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے اندازے مقرر کر دیے ہیں اب یہ بھی ایک تو خارجی اندازہ ہے کہ رات اور دن کی مقدار کبھی رات بڑھ رہی ہے دن گھٹ رہا ہے کبھی دن بڑھ رہا ہے رات گھٹ رہی ہے یہ ایک خارجی مقدار ہے تقدیر ہے ظال کا تقدیر العزیز العلیم اس پر بھی تفصیل سے بات مجھے بعد میں کرنی ہے کہ ایک یہ تقدیر ہے اللہ کی کہ اس نے وقت کا ایک نظام بنایا ہے اس میں رات کا اور دن کی مقداریں ہیں کبھی وہ رات بڑھتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی دن بڑھتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ در حقیقت موسموں کا تغیر و تبدل وابستہ ہے ہمارا جو مادی نظام ہے اس روئے عرضی کا یا قرۂ عرضی کا وہ اس سے وابستہ ہے اگر زمین جو ہے وہ اپنے محور پر سیدھی کھڑی ہوتی بالکل اور یہ سورج کے گر چکر لگاتی اسی ایک حالت کے اندر تو نتیجہ یہ نکلتا کہ خط استوا پر ہمیشہ شدید ترین گرمی ہوتی اور جو اوپر کا موسم ہے وہ بالکل ایک رہتا ہمیشہ اوپر بھی اور نیچے بھی ساؤدرن ہیمسفیئر میں بھی اور نارڈرن ہیمسفیئر میں بھی جو مقام جس جگہ کا ہے پورے سال اس کی جو ہے اس کے موسم کی کیفیت وہی رہتی یہ جو چھیاسٹھ کے درجے سے اللہ نے اس کو جھکا دیا ہے اب جب یہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصا بڑا پیارا کبھی شعر کہا تھا احمد ندیم قاسمی صاحب نے ندا میں آج کل ان کا انٹرویو چھپا ہے تو مجھے وہ اشعار بھی کچھ یاد آئے ان کے جو بڑے پسند آئے تھے کہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصا آدم نو کے انتظار میں ہے وہ آدم نو درکار ہے اور اس کے انتظار میں ہے یہ زمین کی رقاصا کہ وہ کبھی جس کو کہ علامہ اقبال نے مرد مومن کہا قرآن کا مرد مومن وہ کبھی دوسرے فلسفیوں نے بھی کہا علامہ اقبال نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ لابت خاک ساختن ہی نہ سزت خدا رہا نقش دیگر تراز دے آدم پختہ تر بیار یہ ایک شاعرانہ انداز ہے کہ ذرا زیادہ پختہ آدم پیدا کر اے اللہ یہ تو بہت کچا سا بنا دیا تو نے مٹی کے پتلے بنا دیے ان میں تو دم خم نہیں ہے یہ اصل میں فریاد ہے ابلیس کی بہت پیاری نظم ہے یہ کہ ایک آئیڈیا ہے کہ ابلیس فریاد کر رہا ہے شیطان کہ اللہ یہ تو نے کیا بنایا میری میرا جوڑ کا بھی تو کوئی ہوتا جو مجھ سے مقابلہ کرتا ابن آدم چیست یک مشتے خصست یہ آدم ہے کیا ابن آدم یہ تو ایک جیسے مٹھی بھر گھاس ہوتی ہے سوکھی ہوئی اور مشتے خسرا یک شرار ازمن بسست میری تو ایک چنگاری اس کو بھسم کر دیتی اور اس کے بعد بہت خوبصورت نظم ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اندر ہی عالم اگر جو خصنبوت قدر آتش مرا دادنچ سود اگر اس جہان میں سوائے سوکھی گھاس کے کوئی اور شے ہے ہی نہیں جو میری ایک چنگاری سے بھسم ہو جاتی ہے تو میرے اندر اتنی آگ کس لیے رکھی ہے کیا مقصد ہے ساتھ کا اور ختم ہوتی ہے نظم اے خدا یک مرد زندہ حق پرست لذت شاید کے یا بم در شکست اے اللہ کو ایک تو ایسا مرد حق پرست ان انسانوں میں پیدا کر 
کہ جو مجھے شکست دے مجھے بھی پچھاڑے مجھے بھی تو کبھی لذت جو ہے پچھڑنے کی اور شکست کھانے کی لذت کا بھی تو تجربہ ہو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے تو یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے یہ زمین جب رقص کرتی ہوئی تو کبھی وہ ساؤدرن ہیمسفیئر قریب ہو جاتا ہے اور ناردرن جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ گویا کہ ہمارے ہاں سردی ہوگی اور جنوبی کرے کے اندر گرمی ہو جائے گی کبھی یہ شمالی جو ہے نصف کرہ یہ قریب تر ہوتا ہے اور جنوبی دور ہو جاتا ہے وہاں پر سردی ہوگی ہمارے یہاں گرمی ہوگی تو یہ موسموں کا تغیر و تبدل اور اسی کے ساتھ رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا یہ تقدیر خارجی ہے اللہ کی اس سے بھی بہت سی مسلحتیں وابستہ ہیں یہاں کا سارا نظام فصلوں کا پکنا اور ان تمام چیزوں کا جو ہے ہواؤں کا چلنا بارشوں کا برسنا یہ سب چیزیں جو ہے وابستہ ہیں لیکن تقدیر ایک باطنی بھی ہے تفصیل سے گفتگو بات میں کروں گا کہ رات کی اپنی مسلحت ہے اور اصلا وہ اسی کے لیے بنائی گئی ہے دن کی اپنی مسلحت ہے اور اصلا وہ اسی کے لیے بنایا گیا ہے تو عالم علم تحسو ہو اللہ یقدر النہار اللہ نے رات اور دن کے اندازے مقرر ٹھہرائے ہیں کیے ہیں وہی تقدیر جو ہے معین کرنے والا ہے رات اور دن کی تقدیر خارجی بھی تقدیر باطنی بھی علم علم تحسو ہو اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے ترجمے اس کے بھی دو کیے گئے ہیں لن تو ہو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کو پورا کر سکو یہ نصاب اتنا سخت کہ دو تہائی یا آدھی شب یا ایک تہائی یا بہت ہی کم کیجیے چوتھائی شب کھڑے رہنا علم علم تو ہو اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے احسا کے معنی گنتی کرنے کے بھی ہیں تو بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا حساب نہیں رکھ سکو گے صحابہ اکرام میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اس حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیتے تھے تو اولاً تو وہ سوتے ہی نہیں تھے کیا پتہ سو گئے اور آنکھ دیر میں کھلے نہ کھلے تو اس حکم پر عمل ہونے سے رہ جائے گا نمبر دو یہ کہ وہ چونکہ ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھی کلاکس نہیں تھے اندازہ مقرر کرنا اس کا جو ہے رات واقعتاً دو تہائی ختم ہو گئی کہ نہیں ایک تہائی ہو گئی آدھی ہو گئی یہ بھی ان کے لیے محال تھا جیسے کہ نماز کا جو نظام ہے فرض نمازوں کا اس کا نظام تو چونکہ سورج کے ساتھ ہے سورج کا طلوع ہے سورج کا غروب ہے سورج کا نصف النہار ہے اس کا تھوڑا سا لے دلو کے شم سے علاقہ ثقل لیل اب یہ تو تمام خارجی چیزیں ہیں کہ جن کا کہ ہر انسان کو مشاہدہ ہوتا ہے اگرچہ ہمارے یہاں بہرحال جو ایک اختلاف ہے ظہر اثر کے بارے میں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک مثل دو مثل والا معاملہ یہ سب بہت ہی آسان ہے لیکن رات کا اندازہ کرنا یہ تو بہت مشکل کام ہے تو ایک تو یہ رائے کی گئی ہے کہ یہ در حقیقت توسوں کے معنی یہ ہے کہ تم اس کا صحیح حساب نہیں رکھ سکو گے یہ اللہ کے علم میں لیکن میرے نزدیک دوسری رائے زیادہ قوی ہے لن تو تیقو ہو تو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو یہ تمہارے حد امکان میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں اس کے لیے ذرا آیات آج نوٹ کر کے لایا ہوں کہ یہ تقدیر باطنی جو ہے رات اور دن کی اس کو سمجھیے تقدیر خارجی تو مقادیر ہے رات کا کی تعداد اس کی ساعتیں دن کی ساعتیں اس کی مقدار اور تقدیر باطنی اس کی حکمت کیا ہے یہ میں آٹھ آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جن میں قرآن مجید بہت ہی تکرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی دن اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے بھاگ دوڑ کے لیے معاشی جد و جہد کے لیے بنائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات میں سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے 
مثلا دیکھیے سورہ نام کی آیت نمبر چھیانوے میں فرمایا فالق الاسباح و جعل اللیل سکن و شمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وہی ہے اللہ کے جو صبح کا نمودار کرنے والا ہے رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے رات سکون بخش ہے اور سورج اور چاند کو اس نے حساب کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تقدیر ہے ذال کا تقدیر العزیز العلیم یہ آیا مبارکہ سورہ یاسین میں بھی آئی ہے ذال کا تقدیر العزیز العلیم یہ کوئی ایسا کچا نظام نہیں ہے یہ کسی اناڑی کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے یہ تقدیر یہ اندازے جو بنائے گئے ہیں بہت مبنی بر حکمت ہے اور ایک ہستی نے بنایا ہے وہ ایسی ہستی نے کہ جو العزیز ہے زبردست ہے اور علیم ہے سب کچھ جاننے والی ہستی ہے اس کا بنایا ہوا نظام تقریباً یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا تفصیل سے یہ آیا آیت نمبر بارہ ہے و جالنا لہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجالنا آیت النہار مبصرت اللہ تب تہ فضل تفصیلہ ہم نے رات اور دن کو اپنی دو عظیم نشانیاں بنایا ہے تو ہم نے رات کو تو رات والی نشانی کو تو بے نور کر دیا ہے مٹا دیا ہے اس کے اوپر جیسے کسی شے پر سیاہی پھیر دی جائے تو کچھ نظر نہیں آ رہا نیچے کیا لکھا ہوا تھا وہ سیاہی کا پردہ جو ماحول آیت اللہ وجالنا آیت النہار مبصرتاً لتبتغو فضل من ربکم ولتعلم عدد السنین والحساب اور ہم نے دن والی نشانی کو جو ہے روشن بنایا ہے مبصرتاً بنایا ہے تاکہ تم اپنے فضل بھی تلاش کرو اپنے رب کا اور تمہارا سالوں کا حساب جو ہے وہ بھی اسی کے ذریعے سے معین ہوتا چلا جائے سورت القصص کی آیت نمبر تہتر ہے ومن رحمتہی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنو فیہے ولتبتغو من فضلہی ولعلکم تشکرون یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن علیدہ علیدہ بنا دیئے رات کا کام کیا ہے لتسکنو فیہ تاکہ تم اس میں سکون پکڑو سکون حاصل کرو ولتبتغو من فضلی اور دن کا کام کیا ہے کہ اس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو تمہیں اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہو کہ اس نے تمہاری ضرورتوں کا کتنا لحاظ رکھا ایک جگہ یہی مضمون آیا ہے ایک منفی انداز میں کہ تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دیتا یا ہمیشہ کے لیے دن ہی بنا دیتا تو کیا تمہاری زندگی کا یہ نظام چل سکتا تھا سرمدن اگر وہ سرمد رات ہوتی یا سرمد دن ہوتا تو کیا تمہارا یہ نظام چل سکتا تھا تو ہم نے جو یہ بنایا ہے اس کے اندر حکمت ہے تو ان تین آیات کا سورہ انعام کی چھیانوے سورہ بنی اسرائیل کی بارہ اور سورت القصص کی تہترویں آیت جو ہے ان کا مضمون تقریباً ایک ہے اب تین ہی آیتیں ہیں ان کا مضمون دیکھئے اور اس میں تو بہت قرب بھی ہے اس میں بہت زور ہے کہ رات اصل میں سکون کا ذریعہ ہے تسکین کے حصول کا ذریعہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر سٹھ سٹھ ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْسِرَا اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لئے رات کو بنا دیا ہے کہ اس میں تم سکون حاصل کرو اور رات کو بن اور دن کو بنا دیا ہے روشن یہی مضمون سورة النمل کی آیت نمبر 86 میں آیا ہے علم یراو انا جعلنا اللیل لیسکنو فیہے والنہار مبصرہ فرق صرف یہ کہ لیتسکنو اور یہاں ہے لیسکنو کیا انہوں نے غور نہیں کیا سوچا نہیں ہماری نشانیوں پر ہماری آیات پر علم یراو انا جعلنا اللیل لیسکنو ہم نے رات کو بنا دیا ہے تاکہ یہ سکون حاصل کرے 
اور ہم نے دن کو بنا دیا روشن یہی مضمون صورت المومن میں آیا ہے آیت نمبر اکسٹھ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا اور ہم نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو بنا دیا روشن یہ تینوں ایتیں تقریبا ہم مضمون ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ دن اور رات کی یہ تقدیر ہے اللہ کی وہ تقدیر ظاہری ہی نہیں ہے صرف جو مقادیر سے مقادیر جو ہے وہ کتنی لمبی رات اور کتنا لمبا دن اور کتنی اس کی گھنٹے اور منٹ پر رات مشتمل ہے اور کتنے گھنٹوں اور منٹوں پر دن مشتمل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اس کا بھی بڑا اہم اس کا نظام اس کی حکمت ہے یہ خارجی اور مادی نظام اسی کے ساتھ وابستہ ہے ہواؤں کا چلنا اور موسم کا بدلنا اور اس کے ساتھ فصلوں کا پکنا یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ وابستہ ہے لیکن یہ کہ یہ جو باطنی نظام ہے یہ بھی اسی کی تقدیر ہے اس کے اندر حکمت ہے مسلحت ہے غرض و غائط ہے اب دو آیتیں اور نوٹ کر لیجئے سورت النبا یہ تو سبھی حضرات کو یاد ہوں گی آیات نو تا گیارہ وجعلنا نومکم صباتم وجعلنا اللیل نباسم وجعلنا النہار معاشا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں جو گنوا رہا ہے سورہ نبا میں سورہ امیت سالون جسے عام طور پر کہا جاتا ہے شروع ہوتی ہے ان میں یہ تین نشانیاں یہ بھی ہم نے تمہارے لیے نیند کو صبات بنایا ہے صبات کے معنی ہے وہ شے کہ جو انسان کی تکان اور کلفت کو دور کر دے یعنی دن کی تکان دن کی بھاگ دوڑ دن میں کلفتیں بھی ہوتی ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اس کا طبیعت پر اثر ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے طبیعت پر اس کا ملال ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے طبیعت پر اس کا اثر ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں تو کلفت اور تکان بھاگ دوڑ در حقیقت اس کو دور کرنے کا ہم نے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے تمہارے لیے نیند کو وجالنا نومکم صباتم وجالنا اللیل لباسم وجالنا النہار معاشا اور اسی طرح صورت الفرقان کی آیت نمبر سیتالیس ہے ہوواللذی جعل لکم اللیل لباسا ونوم صباتا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند کو دافع کلفت اور دافع تکان بنا دیا ہے اور رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے یہ گویا کہ جیسے کہ ہم لباس جو ہے پہن لیتے ہیں تو جسم جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے اسی طریقے سے یہ رات کی چادر ہے کہ جو تن جاتی ہے اور ہر شے جو ہے اس چادر کے نیچے چھپ جاتی ہے ہم نے لباس بنایا تمہارے لیے اور نیند کو بنایا ہے صباتا کہ وہ تمہارے لیے تمہاری دن کی مشقت اور محنت اس کے اثرات کو زائل کرنے والی اور کلفتوں کے تاثر کو ختم کرنے والی یہ ہے وہ حکمت باطنی اور یہ ہے وہ تقدیر باطنی تو علم تحسوہ سے پہلے جو فرمایا واللہ یقدر اللہ ونہار اس میں صرف ایک ہی تقدیر صاحب میں نہیں رکھنی چاہیے لیکن چونکہ اکثر حضرات نے صرف ان روایات کے پیش نظر یہ مفہوم لیا ہے کہ وہ چونکہ اندازہ نہیں کر پاتے تھے صحابہ پر بڑی مشقت تھی بہت ہی ان کو ایک طرح کی یعنی تکلیف کا جو ہے سامنا تھا کہ ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھی ان کے پاس اندازہ نہیں ہوتا تھا تو سوتے بھی نہیں تھے کہ پتہ نہیں آنکھ کھل نہ کھل سکے اور پھر یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک تہائی شب ہو گئی ہے کہ نصف ہو گئی ہے کہ دو تہائی ہو گئی ہے تو پوری پوری راتیں جاگتے گزر جاتی تھی تو عالم عالم تو کا مطلب یہ میرے نزدیک وہ بھی ہے مطلب لیکن یہ کہ یہ تقدیر باطنی کہ در حقیقت ہم نے یہ نظام اس انداز کا بنایا نہیں ہے یہ نظام مستقل نہیں ہے ایک وقت میں کوئی ایمرجنسی ہے کوئی خاص ایک ضرورت ہے تب تو آدمی کر گزرتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مستقل نظام نہیں ہے واللہ یقدر النہار علم تحسوہ فتاب علیکم فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی
یہ توبہ کا لفظ جو ہے دو طرفہ استعمال ہوتا ہے بندے کے لیے بھی رب کے لیے بھی جب بندہ اس لیے کہ توبہ کے معنی پلٹنا رجوع کرنا بندے کے لیے جب لفظ آئے گا تو الہ کے ساتھ آئے گا توبو اللہ اللہ کی طرف پلٹو یا جیسا کہ خالص پلٹنا ہوتا ہے اور جب اللہ کے لیے آتا ہے تو توبہ علیہ اس پر اس کی توبہ قبول فرمالی یہ بھی ترجمہ کر دیتے ہیں بلکہ لیکن مفہوم کیا ہے لغمن متوجہ ہوا اس کی طرف اپنی عنایتوں کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ گویا کہ اس کے پس منظر میں کیا شے ہے کہ بندہ جب معاشیت کی روش اختیار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رخ موڑ لیا اپنے رب سے روگردانی کر لی یہی لفظ آتا ہے عام طور پر تولا اس نے روگردانی کر لی لے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی نظر عنایت جو ہے اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے یہ گویا کہ دو طرف عمل ہوا کہ بندے نے اطاعت سے منہ موڑا اللہ نے اپنی عنایتیں جو ہے اس کی طرف سے ہٹا لی توجہ اپنی اس کی طرف سے ہٹا لی نظر عنایت پھیر لی اب بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف اور عزم مسمم کے ساتھ کے پروردگار آئندہ یہ خطا نہیں کروں گا پشیمانی اس کے دل میں ہے اور پھر وہ ایک عزم مسمم کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو یہ ہے تابہ اللہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ بھی پھر اپنی رحمتوں کے ساتھ عنایتوں کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یہ تابہ علیہ تو یہاں پر فرمایا فتابہ علیہ کم تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی شفقت فرمائی فقرو ما تیسر من القرآن ابھی میں اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا ابھی ترجمہ پڑھ لیجئے تو پڑھ لیا کرو جو بھی میسر ہو میسر بنا ہے یوسر سے آسان یوسر سے میسر تیسیر باب تفیل میسر ہوگا یہ اس میں فائل آسان کرنے والا اور میسر جو آسان ہو گیا ہو تو فقرو ما تیسر من ہو بلکہ یہاں پہ جو باب تفاول ہے ما تیسر من ہو جو آسانی سے تمہیں حاصل ہو جائے وہ اس کو تم اتنی تلاوت کر لیا کرو اتنی قرآت کر لیا کرو یہاں ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ فقرو سے مراد بھی یہاں صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ در حقیقت مراد ہے نماز میں تلاوت اس لیے کہ یہ اصول ہے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں بالخصوص ابتدائی مکیات میں نماز کے کسی ایک رکن کو بول کر مراد پوری نماز لی جاتی ہے جیسے کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں صرف قیام ایک رکن ہے نماز کا صرف اس کا ذکر ہوا قم اللہ اللہ قلیلہ اس کے معنی یہ نہیں کہ کھڑے رہو بلکہ مراد ہے نماز پڑھا کرو رات کو لیکن یہ نماز ایسی ہوگی مرتل القرآن ترتیلا جس میں طول قنوت ہوگا جس میں قیام بہت لمبا ہوگا اس لیے کہ اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کو تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار تکرار کے ساتھ اپنے اندر اتارنا ہے جذب کرنا ہے تو وہاں پہ اگرچہ صرف لفظ قیام آیا ہے قم لیکن اس کے معنی ہے نماز میں کھڑے رہو یہاں پر اس کا دوسرا رکن ہے قرآت یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے یہ ایک علیحدہ بحثیں ہیں فقی بحثیں ہیں کتنی قرآت ضروری ہے کتنی لازم ہے کم سے کم کتنی مقدار پر نماز کی رکت ہو جاتی ہے یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال ہر رکت کے اندر سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنی ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ تو وہ بھی قرآن مجید میں سے ہے پھر یہ کہ بعض رکتیں ایسی بھی ہیں جن کے ساتھ مزید جو ہے قرآت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اکثر میں اس کے بعد جو ہے اور عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یہ تو اس کو اس کا جو مقدار ہے یہ اس کا گویا کے کفایت کر جائے گی لیکن یہاں مراد قرآت سے قرآن مجید کی قرآت یا قرآن مجید کی علیحدہ بیٹھ کر تلاوت نہیں ہے فقرو مات من مراد ہے نماز میں کھڑے ہو کر رات کو پڑھ لیا کرو جتنا بھی آسانی سے میسر ہو جائے جتنا بھی تمہارے لیے سہولت ہو 
عالمان سیکون من کو مرضا اللہ کے علم میں ہے جانتا ہے اللہ کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے اب یہ بھی وہ تمام چیزیں گنوائی جا رہی ہیں جو لن تو سو ہو کا گویا کہ یہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ کیسے نہیں کر سکو گے اس میں ایک تو یہ کہ اصولاً جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اصولاً تو یہ ہے کہ چونکہ رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے دن کی کلفتوں کو دفع کرنے کے لیے رفع کرنے کے لیے تو مستقل یہ نظام نہیں چل سکتا لہذا ایک پہلو تو وہ آ چکا لیکن یہاں پہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس پر اضافی فیکٹرز کی حیثیت سے یہ بھی ہے کہ عالم انسا یقون و منکم مرغ اللہ کے علم میں ہے اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے انہیں مرض لاحق ہوں گے وہ آخرون یدرمون فلرد یبتغون من فضل اللہ اور دوسرے وہ بھی ہوں گے تم میں سے اب یہ منکم جو ہے یہ سب میں لگے گا منکم سیکون و منکم مرغ و آخرون منکم گویا کے تم میں سے ایسے بھی ہوں گے دوسرے کہ جو اللہ کی ضرب فل ارض کہتے ہیں سفر پر نکلنا آدمی پاؤں مارتے ہوئے چلتا ہے تو گویا کہ یہ ضرب فل ارض ہے زمین میں چلنا یدربون فلر زمین میں سفر کریں گے قافلوں کی شکل میں جائیں گے تجارت کے لیے جائیں گے جب تغون امن فضل اللہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ فضل کا لفظ جو ہے قرآن مجید جو ہے انسان کی کمائی تجارت ہو کوئی اور پیشہ ہو زراعت ہو جو کچھ اس کے ذریعے سے ملتا ہے اسے فضل قرار دیتا ہے یہ اس کا کسب نہیں ہے فضل ہے اگرچہ کہیں کہیں شاد ہیں ایسی مثالیں سورہ بقرہ میں ہے جہاں مما کسب تم جو آیا ہے اس میں مراد ہے کمائی جو مال کی کمائی انسان کرتا ہے اکثر و بیشتر یہ لفظ ہے جو کمائی کے لیے جو آتا ہے وہ فضل ہے سورہ جمعہ کی وہ آیت تو آپ نے سے اکثر کے ذہن میں ہوگی فیضہ قلیت السلاط فن تشروف اللرد وبتغوب من فضل اللہ جب نماز ادا ہو چکے پوری ہو جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ پھر وہ گھومو اور اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو تو اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ اور ہوں گے تم میں سے کہ جو سفر کریں گے تجارت کی غرض سے اور وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ادھر سے ادھر جائیں گے وہ آخرون یو قاتلون فی سبیل اللہ اور دوسرے اور ہوں گے تم میں سے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے قتال کریں گے اب قتال میں ظاہر بات ہے کہ بڑی ہی ایک اضافی مشقت ہے جو دن میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کا تعاقب کر رہے ہیں آپ اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور پورا دن جو ہے آپ جو ہے تیزی کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے کبھی کسی اور سفر کیفیت کے اندر کبھی فرض کیجیے صبح سے شام تک جو ہے وہ جنگ رہی ہے اور آدمی بالکل کسا ہوا رہا ہے اور اس نے اس جنگ کے اندر عملاً حصہ لیا ہے تو اس میں بھی پھر رات کے وقت تو ضرورت ہوگی کہ آرام ہو رات کے وقت ان کی قوتیں جو ہیں جسے کہا جاتا انگریزی میں ریجوینیشن وہ قوتیں اور توانائیاں دوبارہ ان کے اندر عوض کرائیں اور اس کے لیے انہیں آرام کی ضرورت ہوگی تو یہ تین چیزیں گویا کے اضافی یہاں پر بیان فرما دی کہ عالم علم تو میں جہاں وہ تقدیر باطنی بھی ہے کہ ایک نظام جس پر اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اور تمہارا جسمانی نظام بھی اسی کا ایک حصہ ہے انسان کا جسمانی نظام اس دنیا کی جو مادی تقدیر ہے اس کا حصہ ہے اس کا پابند ہے آدمی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا تو یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ زیادہ نفس کشی کی اور بھوک کی برداشت کی اپنے اندر عادت ڈال لیں گے ہو سکتا ہے کوئی شخص مہینے دو مہینے نہ کھائے اور موت نہ آئے لیکن بہرحال کھانا پڑے گا اس کو اور اگر نہیں کھائے گا مستقل تو بہرحال مر جائے گا ہوا نہیں ہوگی تو بہت واقع ہو جائے گی تو مختلف چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کا جو مادی نظام ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور تمہارا اپنا جسمانی نظام بھی اسی کا ایک جز ہے تو عالم علم تو سوح فتاب علیکم علمان سے یقون و من کم مرغا و آخرون یغربون فل ارد یب تغون من فضل اللہ 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر من تو پڑھ لیا کرو جو بھی اس میں سے میسر ہو جتنا آسانی کے ساتھ اور جتنا بھی تم بغیر کسی بہت زیادہ تکلف اپنے اوپر اور بہت زیادہ تحمل اور بہت زیادہ مشقت اپنے اوپر برداشت کیے بغیر جتنا کر سکو کھڑے ہو جایا کرو پڑھ لیا کرو اور پڑھنا پھر وہی ہوگا کھڑے ہو کر قرآن نماز میں پڑھنا وہ عقیم السلاطہ وات الزکاتہ و اقرد اللہ حسن اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو قرض حسنہ جو ہے یہ چونکہ مکی مدنی صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آ چکا ہے خصوصاً سورہ حدیث سے لے کر سورہ الحدید جو ہے اس سے لے کر اور سورہ تغابن تک یہ مضمون جو ہے بہت ہی تکرار کے ساتھ آیا ہے کہ ایک ہے انسانوں کی میں سے جو محتاج ہیں غریب ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں بیوائیں ہیں ان کی مدد پر اور مسافر ہیں سائل ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا یہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ کا بھی اصل مصرف یہی ہے اصل کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس میں بھی ایک مد ہے فی سبیل اللہ کی لہذا اس کی گنجائش موجود ہے لیکن یہ کہ اس کے اکثر مدیں وہی ہیں کہ محتاج غریب ان یہ جو ہے مساکین ان کے لیے اس کے لیے دو الفاظ ذہن میں رکھیے صدقہ اور زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے لیے بھی جو وہ آئی ہے آیت سورہ توبہ میں وہ لفظ صدقات یا ان نمس صدقات الفقرائے بلمساکین تو ادھر حقیقت صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی شہ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہو اس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کو قرض حسنہ دینا اللہ کو قرض حسنہ اس لیے کہ دین اس کا ہے اس کا بول بالا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں دین اس کا ہے دین اللہ ہے یہ لہذا جو کچھ بھی اس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہ تو گویا کہ ذاتی طور پر اللہ کے ذمہ قرض حسنہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اسی کا دیا ہوا مال اسی کی دی ہوئی شے اسی کی دی ہوئی دولت لیکن جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اسے کچھ دے کر کہتے ہیں ہمیں دیجئے دیکھتے ہیں اس کا دل یہ ایک طرح کا شکل ہے آپ کا وہ بچہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا اسی طرح اللہ نے دیا ہوا لیکن مانگتا ہے اقرد اللہ قرض الحسنہ دو اللہ کو قرض حسنہ آپ دیکھنا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے کتنا ہے اللہ کو دے سکتے ہو کہ نہیں ایک کیفیت وہ بھی ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان دے کر بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا تیر مارا اسی کی دی ہوئی جان تھی اسی کو دے دی تو اس میں کون سا میں نے احسان کیا اور کون سا بڑا تیر مارا ہے بہرحال اقرد اللہ قرض الحسنہ جو ہے یہ خاص طور پر دین کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے دین کی اشاعت اللہ کے دین کی اقامت اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں مال خرچ کرنا وما تقدموا لانفسکم من خیر اور مطمئن رہو جو کچھ بھی تم اگے بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے یہاں یہ خیر دولت کے لیے ہے قران مجید میں بار بار یہ آیا انه لحب الخیر لشدید انسان دولت کی محبت میں بہت شدید ہے تو اس کو خیر کیونکہ دنیا اسی کو خیر سمجھتی ہے قران مجید میں جس حقیقت کو واضح کیا وہ یہ کہ خیر تو قران ہے هو خیر مما يجمعون یہ کہیں بہتر ہے اور خیر ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ جمع کر رہے ہیں لیکن یہ کہ عام انسانوں کا جو تصور جو ہے انه لحب الخیر لشدید یہ انسان جو ہے یہ دولت کا کی محبت میں بہت شدید ہے تو اپنی دولت میں سے جو بھی تقدیم کر دو گے تقدیم آگے بڑھانا یعنی اپنی زندگی میں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ اور انفاق اللہ کے ہاں وہی قبیل ہے قبول ہے اور اسی کا درجہ ہے 
جو انسان اس وقت دیتا ہے جب کہ وہ صحت مند ہو اور زندگی کے کا بھی امیدوار ہو کہ مجھے جینا ہے مرتے وقت تو ہر شخص چاہے گا یہ سب اللہ کی راہ میں دے دے وہ صدقہ جو اللہ کیا قبول نہیں ہے جیسے سورہ منافقون کی آیت جو ہے دوسرے رکو میں فرمایا گیا ہے کہ وانفقو مما رزقناکم من قبل یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا خرتنی لاجل قریب فصدق واکم من الصالحین ولن یوخر اللہ نفسا اذا جا جلوہا واللہ خبیر مما تعملون اس وقت تو آدمی چاہے گا کہ سب کچھ دے دے لیکن اس وقت کا دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاں معتبر اور مقبول نہیں ہے جبکہ ابھی صحت مند ہے آدمی اور زندگی کی امید ہے اور زندہ رہنے کا امیدوار ہے تب اگر دیتا ہے تو یہ گویا کہ تقدیم ہے اپنے سے آگے بھیج رہا ہے یہ وہی مضمون ہے جو حضرت عائشہ کے اس روایت میں اور واقعے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بکری زبا ہوئی گھر میں سارا گوشت انہوں نے تقسیم کر دیا سوائے ایک دستی کے کہ حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا مرغوب تھا وہ رکھ لی گئی حضور گھر میں تشریف لائے پوچھا ما بقی امینا وہ بکری زبا ہوئی تھی اس میں سے کیا بچا اب انہوں نے سمجھا یہ عام انداز میں جو سوال ہوتا ہے ویسے سوال ہے جواب دیا ما بقی امینا اللہ کا تیف ہوا کچھ نہیں بچا اس میں سے سوائے اس کی ایک دستی کے ایک شانہ ہے جو ہم نے بچایا اب آپ نے فرمایا بقیا کلوہا اللہ کا تیف ہوا کل بکری بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی وہ بچت ہے وہ تو ڈپوزٹ ہو گیا اللہ کے بینک میں ہمیشہ کے لیے تو یہ ہے در حقیقت بچت تو فرمایا کہ بقیا کلوہا اللہ کا تیف ہوا سوائے اس دستی کے جو ہم کھا لیں گے کنزیوم کر لیں گے یہ تو کنزمشن ہے ختم ہوئی البتہ جو اللہ کے راہ میں دیا گیا ہے وہ ہے در حقیقت بچت تو فرمایا وما تقدموا لانفسكم من خير جو بھی تم مال اپنی جان کے لیے اپنے بھلے کے لیے یہ آدمی بھیج رہا ہے جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی کو فرض کیجئے کہ یہ اندیشہ ہے کہ مجھے ملک سے باہر نکال دیا جائے گا تو وہ پہلے ہی سوئٹزر لینڈ کے بینکوں میں کروڑوں روپے جمع کرا دے الٹے سیدھے طریقے سے کبائی کر کے اور غبن کر کے اور دھوکے دے کر تو پھر اسے کیا اندیشہ ہے کہ مجھے جانا ہے کیا ہے جائے گا اس لیے کہ اسے پتا ہے میرا تو کروڑوں روپیہ جمع ہے جس غریب کا کچھ ہے نہیں باہر اس کو اگر حکم لیا جائے اور اس کے لیے پوزیشن ایسی آ جائے کہ ملک چھوڑنا پڑے تو اس کے تو جو ہے وہ جان کاپے گی تو یہی حال ہے جس اللہ کے بندے نے اپنی کمائی اللہ کے بینک میں جمع کرائی ہوئی ہے اسے موت سے کیا ڈر جب بلاوا آ جائے نشان مرد مومن بات چو مر گیا تبسم پر نبے اس لیکن جس نے آگے کچھ بھیجا نہیں وہ کیسے جائے اس کو تو فرشتے جو ہے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے اور یہ بھی اب دیکھیے یہاں پہ آج خارجی اور باطنی کا ذکر ہو رہا ہے یہ خارجی کیفیت نہیں ہے یہ باطنی کیفیت ہے خارجی کیفیت میں تو بہت سے اللہ والوں پر بھی عالم نزا جو ہے وہ بھاری گزرتا ہے اور خود حضور پر عالم نزا بہت بھاری گزرا ہے یہ تو بالکل صحیح روایات ہیں سیرت کی کہ آپ پر خاصی سختی آئی ہے یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ پکار اٹھی ہے واہ بتا ہائے میرے ابا جان کی یہ سختی تو حضور نے فرمایا بیٹی تمہارے تمہارے والد پر اب آج کے دن کے بعد کبھی کوئی سختی نہیں آئے گی تو اس لیے اس کو اس حدیث کو قیاس ظاہر پر مت کیجیے بلکہ یہ بھی ایک باطنی کیفیت ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسے جیسے کہ بند مشکیزہ ہوتا ہے تو اس مشکیزے میں سے ایک بوند ٹپک گئی اس کی 